0: Are you ready to rock and roll? Das ist mal ein Start in der Sendung. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Wieder mit Tim Glatt und David Alf. Moin. Jetzt haben wir richtig perfektioniert. Nicht schlecht. Diese
1: Begrüßungs-Ari. Es ist Wieder Zeit und zwei Licher stehen bereit für uns zwei süßen Mäuse, die gerne Bier trinken. Los
0: geht's. Da, äh, ich, ja. Darf ich ein Bier aufmachen? Ja, wollen wir gleich darüber sprechen, dass, dass, äh, dass ich ein Idiot. ein kleiner bin. Fauxpas unterlaufen ist. Und ich sage bewusst wir, denn ich verstehe mich als Teil des Teams. Und auch wenn ein schwächeres Glied der Kette heute einen Fehler gebaut hat, auch ich möchte äh, mich in dieses Team eingliedern und sagen, nein, wir haben heute einen Fehler gemacht. Wir haben den frisch erworbenen, nein, geschenkt bekommenen Flaschenöffner nicht dabei. Ich weiß, wo er liegt. In meinem Automobil. Aber das ist halt ungefähr 700 Meter entfernt. Reicht gar nicht. Und wir dachten, nee. Kilometer. Ja, nee. Nee, wir haben ja unsere Alternative parat liegen. Altbekannte, zur Tradition gewordene. Ein letztes Mal benutzte, eventuell. Womöglich. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass du es in der Zukunft noch öfter vergessen wirst. Lass mich in Ruhe. Hol die Eisenschange raus bin greift hinter sich, da ist ein kleiner Schrank. Dort holt er neben vielen anderen Eisenstangen aber unsere altgediente, ein Meter lange Eisenstange raus. Ich mach mein Bier auf und dann machst du deins auf. Wäre es nicht klug, wenn wir eins.
1: Ja, okay. wäre klug, aber klug äh, ist heute nicht.
0: Ha! Boah. Du, Gute bist, ein, du bist ein richtiger ja, gut. Eisen funktioniert. gut funktioniert. Du hast jetzt eine neue Technik, ne? Ich hab eine neue Technik und die richtig gut. Die richtig gut.
1: Nee, ja, wenn das... ich mir dich so angucke, kannst du es nicht. Ich habe sie noch
0: nicht. Äh... Du
1: kannst es nicht. Aua! Du kannst es nicht.
0: Ja, da ist es doch. Mm. So. Hier ist die Eisenschange. Vielen Dank. Mhm. Okay. So, Leute. Ab geht's. Wie geht's euch? <lacht> Redet doch mal mit uns das endlich. Es <lacht> wäre voll cool, wenn ihr mit uns reden könntet. So, und Leute, was geht bei euch ab? Oh. Wenn wir nicht immer die Inhalte liefern müssten.
1: Wenn haben uns mal Inhalte liefert.
0: Das wäre wirklich klasse.
1: Je Inhaltslehrer, desto glücklicher sind wir. Ähm, Deshalb füllen wir Inhalt in uns rein. Komm, erstmal. Prost. Zum Wohle. Also, oh, ist das lecker. Wir haben die erste äh, Problematik schon besprochen, dass, wir, dass ich, ich, ich Idiot, den Flaschenöffner habe liegen lassen. Ja. Die zweite Problematik,
0: die David und ich gerade haben, ist Hunger. Wir haben mega Hunger. Und ich weiß, das kommt echt schlecht an bei euch. Also alle, die uns schon so ein bisschen gehört haben und so, die sagen, also frisst doch nicht die ganze Zeit. Und jetzt, und jetzt werdet ihr euch aber fragen, das ist ja erst die dritte Folge, warum reden die denn von Essen? Wir haben ja noch gar nicht gegessen. Und an dieser Stelle mache ich ein kleines Raumzeitkontinuum kontinuum auf. Habt ihr es gehört? Das war das Raum, Zeit, Kontinuumsgeräusch. Stellt euch ein Paralleluniversum vor, in dem Team Inglatt, ein, ein, ein zweiter Timenglad und ein zweiter David Alf ähm, bereits einen Podcast gemacht haben, der ebenfalls widerlicher hieß und ein paar Folgen andauerte. Und dieses Paralleluniversum hat uns aber verlassen, das ist weit, weit entfernt in einer anderen Galaxie, Far, far away. Far, far und ähm, da haben wir gegessen und das haben Menschen gehört in dieser zweiten Realität und gesagt, also ähm, hört bitte auf zu essen. Aber heute haben wir folgendes Problem: Wir müssen diesen Podcast aufnehmen, wir müssen jetzt aufzeichnen und wir müssen leider jetzt essen. Also ich habe vor mir oh, noch eine noch Rindswurst, die und tonke ich widerlich. in meinen Hier Sinn. Und jetzt widerlich. Achtung! Achtung. <lacht> du isst
1: eine Rindswurst mit Senf und einem Brötchen. Kann man das so sagen? Das würde ich so sagen. Hallo.
0: Ich habe also für
1: alle, die es nicht mögen, wenn ich mit vollem Mund esse. Sorry, Leute. Ich habe einen gerollten, mit Thunfisch gefüllten Wrap vor mir, in den ich jetzt auch beißen werde. Und es würde mich wahnsinnig interessieren, was ihr lieber essen würdet. Würdet ihr euch für die Rindswurst mit Brötchen oder für den thunfisch rap entscheiden? Sag das uns doch, bitte. <lacht> Damit du das nicht so viel automatisch in den Mund nehmen, das war, dass, ja, ja. dass du gar nicht mehr reden kannst. Das ist kannst. unklug. Du musst in kleinen, kleinen Happen. Der Trick ist kleine Happen.
0: Mm. Ich werde das in mm. so mm. halten, dass wenn du redest, ich esse und umgekehrt. Das, das ist vielleicht ganz klug. Ah, rede. <lacht> ich rede jetzt. Wenn ihr uns sagen möchtet, ob ihr lieber den Thunfisch-Wrap oder aber die Rindswurst... Ist es eigentlich eine Rindswurst oder eine Bockwurst. Es ist so eine sehr, sehr dicke. Sehr, oh Gott. Oh, halt die Schnauze. <lacht> <lacht> also es ist eine sehr dicke, Wurst. Ich eine sehr dicke ähm, Wurst. Würdet ihr das oder das lieber essen? Äh, schreibt es uns. Ach komm, nee, schreibt. schreibt. es mit. Schickt uns eine Brieftaube. Wir hoffen jedenfalls, dass eure vergangene Woche genauso schön verlaufen ist wie unsere vergangene Woche. Wir haben äh, unsere gemeinsame Zusammenarbeit, unsere Kollaboration, unsere berufliche Zweisamkeit fürs Erste und man kann sagen für den nächsten halbes Jahr mindestens. Mindestens. Mindestens das halbe Jahr. Äh, erfolgreich beendet. Wir zwei werden so schnell nicht wieder Zusammenarbeit. zusammenarbeiten. Wenn ma, also, also wir da, machen diesen Podcast. Da, da, das nenne ich nicht so Arbeit. Ihr müsst nicht nervös sein. Es geht weiter. Genau. Aber so wir haben ja nebenbei, müssen wir leider bei Licher übrigens immer noch nicht sponsert, was ich Schweine. überhaupt nicht verstehe. Ähm... Wir, wir, wir müssen ja tatsächlich noch ein bisschen Geld verdienen. Und das machen wir. Und das machen wir oft zusammen. Und das ist immer wunderschön. Wunder das ist jetzt erstmal vorbei. Und zwar echt für lange, ne?
1: Ja. Also locker ein halbes Jahr. Ja. Wie fühlst du dich dabei?
0: Nicht so gut. Ich auch nicht. Ich fühle gar nicht gut.
1: Also ich kann das ja mal. Wir können, ich bin ja für eine Selbstberäucherungsfolge. Oh Gott. Nach der Schändung vergangene Woche. Nach der, Schändung, nach der großen Schändung <lacht> letzte Woche. <lacht> müssen wir Müssen mal wieder was Schönes, was Schönes erzählen. Äh. Ich glaube, einen solch kongenialen Denkpartner wie dich zu finden, der so elegant in Rindswürste beißt wie du, das ist so eine One-in-a-Million-Thing. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden getroffen, der meine Gedankengänge früher akkurater erfassen kann wie David. Als David.
0: Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank. Oh, das ist ja wunderschön. Ich habe gerade noch in meiner Rindswurst gebissen und dachte, <lacht> es war ein ganz schlechter Moment. Ich hätte zwischendurch schon lauter Oh-Momente ah. und, und so. Ich will dich eigentlich anfassen die ganze Zeit. Guck mal, komm mal hier. Komm, ich komm mal. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh. Ja, okay. Ähm, das ist wirklich schön. Das erlebe ich auch so. Selbstbeweihräucherung in der dritten Folge können wir an der Stelle schon mal leisten, finde ich. Finde ich auch. Denn ähm, uns verbindet ja schon eine viel länger dauernde Freundschaft. Man kann an dieser Stelle. Äh, oh, ich hätte eine wie kommt, spontane Idee. Mach. Transparenz walten lassen, aber später. Denn jetzt hat Thiemann eine Idee. Nee, also im, zum. Jetzt esse ich gerade. Zum <lacht> <lacht> ich kann auch nochmal weiterreden. Nee, im Zug unserer Transparenz. Ja.
1: Wie wäre es, wenn wir eine große Flashback-Folge machen? Wir berichten, wir kennen uns jetzt wie lange? Fast vier Jahre. Erst? Ne, dreieinhalb, genau, fast. Ach, ich dachte. Oktober auch, 2014. Wie 14 es war Oktober 2014, ein kalter, kühler Herbsttag, mhm. als ich zum ersten Mal in die... 14. oder 16.? Eine von beiden. Ich, ich glaube, meine Mutter hat am 13. Geburtstag. Mhm. Und da warst du da. Da war ich zu Hause, also ich glaube, 16 könnte gut sein. Oder 18. Okay. Sowas. 2014. Und da habe ich zum ersten Mal in die bezauberndsten Augen geblickt, Okay, komm. die ich ja. jemals gesehen habe. Und dann habe ich aus dem Spiegel weggeguckt und habe David
0: gesehen. Quasi <lacht> mir, ja. mir nicht die Pointe, du Arsch. Toll, toll, toll. Hart gefickt. Ähm, ja, so ging es mir auch. Wir haben zusammen studiert. Genau. Wir zwei haben bereits hm. im Master zusammen studiert. Wir haben den damals in Mainz gemacht. Und zwar in Journalismus. Ja, weil wir Lustig. damals irgendwie dachten, das ist eine gute Idee. Würdest du das heute nochmal machen? Ich muss reden. Wir ja, ich, Podcast. Ähm, ich... Da müssen Leute zuhören, es, verstehst du? Würde ich es machen aus mit, mit, mit dem David Alf von 2014 oder würde ich es heute nochmal machen mit dem David Alf 2000? Es gibt auch diese Sparkassenwerbung mit dem legendären Satz. Wenn du dein ganzes Leben noch einmal
1: leben dürftest, würdest du es noch
0: einmal genauso machen?
1: Nein, ich würde direkt zur Sparkasse gehen. So, also Ich glaube, ich
0: würde den Master noch mal machen. Ja, ich glaube tatsächlich, das war eine super Zeit. Da das hat mir genau das gegeben, was ich wollte, nämlich neben dem Freizeit. Studium viel Freizeit, <lacht> die ich nicht als Freizeit ähm, nutze, sondern in der ich sehr viel gearbeitet habe. Arbeit, die mich, glaube ich, am Ende auch beruflich Dahin gebracht hat, wo ich bin. Das klingt, als hätte ich es wirklich geschafft. Ist nicht so, aber <lacht> trotzdem ähm, glaube ich schon, dass der Master sehr, sehr stark verantwortlich dafür ist, dass ja, du sitzt, wo du gerade sitzt. Dass ich sitze, wo ich sitze. Zum Beispiel, und
1: das ist ja 100% richtig. Ohne den Master würden wir zwei sicher nicht hier so sitzen. Das kann man definitiv so sagen. Und dafür dass es sich schon gelohnt. Ich würde ihn auch nochmal machen. Ist mal deine Wurst, ich rede so lange? Ja, danke. Sehr gerne. Ich weiß, ich weiß, ich spüre, was du brauchst. Äh, ich würde ihn genau nochmal so machen, denn ich hatte davor ja überhaupt keine Berührung oder Erfahrung mit Journalismus. Und dieser Master leistet keine umfängliche Ausbildung. Er leistet kein Volontariat. Er leistet im Prinzip nur so einen Einblick in verschiedene Gattungen und Medien. Man macht so ein bisschen Print, man macht so ein bisschen Online, man macht ein bisschen Radio, man macht ein bisschen Fernsehen. Und man bekommt dadurch einfach so ein sehr gutes Gefühl, okay, das liegt mir mehr, das liegt mir weniger, da hätte ich Bock drauf zu arbeiten, da hätte ich nicht so Bock drauf zu arbeiten. Ist Journalismus überhaupt irgendwas für mich? Und er bringt dich auch relativ früh in Praktika, in die man als völlig Unerfahrener, wie ich das damals war, gar nicht reingekommen wäre, nicht ohne den Master. Und das war dann eine ganz gute Kombo für mich.
0: Ja, glaube ich auch. Ich Und glaube, dass er für viele Leute eine, eine, eine sehr gute Grundlage geschaffen hat. Und wenn es nur ist, in diesen zwei Jahren zu wissen, ist es was für einen oder nicht. Also wir waren ja ein sehr kleiner Kurs. 16. Und ähm, die allermeisten haben es danach in den Journalismus geschafft. Viele auch in Volontariate, viele auch in ARD-Volontariate. Ein ähm, Aber es hat auch welche gegeben, die nach den zwei Jahren wussten. Das ist schon irgendwie cool, aber nicht meins. Das ist nicht meine Zukunft und sind dann in die äh, PR gewechselt. Stimmt, ähm, stimmt, stimmt. Und das ist eine... Ich glaube, ich glaube viele Leute wollen irgendwas mit Kommunikation machen. Die wissen, sie können irgendwie ne, mit Sprache arbeiten. Und dann ist es naheliegend, irgendwie in, in den Journalismus abzuweichen, abzudriften. Aber in vielen Bereichen, in vielen äh, Häusern ist Journalismus ja nicht so angenehm wie in dem Kontext, in dem wir jetzt beheimatet sind. Ähm, will heißen, das ist einfach ein unsicherer Arbeitsplatz, man verdient wenig Geld und das ist eigentlich undankbar. Und Leute, die also viel früher schon die Entscheidung treffen könnten, ach, Kommunikation geht auch als Festangestellter, Kommunikation geht auch für ein Unternehmen, Kommunikation hat auch was mit Strategie zu tun. Und diese Erkenntnis, die bildet unser Master schon ganz gut heraus. Aber gut, ja, das war so. Da, da haben wir uns kennengelernt und dann haben wir zusammen halt gleichzeitig beim selben Arbeitgeber angefangen. Das ist aber für mich sehr viel übersprungen. Haben wir okay. Ich nehme also, alles zurück und wir haben dann noch ganz viel andere Sachen erlebt, von denen euch Themen jetzt Also erzählt. zum Beispiel
1: finde ich es auffällig, dass äh, wir, es gab vor unserem Master so einen Auswahltag, zweitägiges, äh, mit verschiedenen Übungen, zweitägiges Event, in dem wir verschiedene Übungen meistern mussten, unter anderem einen äh, Allgemeinbildungstest, der nicht so easy war, und äh, Berichte schreiben, Kommentar schreiben, so. Und da bist du mir original überhaupt gar nicht aufgefallen. Ich hätte... Ich hätte nicht sagen können, dass du da warst. Da gab es ganz viele Leute, wo ich
0: dachte, oh ja, der war da, der war, der war da. Du warst nicht da, in meinem Kopf. Du mir auch nicht. Das glaubst du, dass das, also ich glaube, dass es das eher Zufall war, oder? Oder glaubst du, das hat was, hat es Rückschlüsse auf meinen Charakter?
1: Ja, du bist ein sehr duckmäuserischer Typ. <lacht> <lacht> äh, nein, ich glaube nicht, dass es das hat. Ich finde es aber bei so Vögeln wie uns, die oft, glaube ich, früher auffallen als andere. Im einfach im Nachhinein interessant, dass aber da waren wie viel waren da 300? Ja, ich glaube so irgendwas. Also, ja,
0: ja. Ich glaube viele Leute, ich glaube viele Leute, die sich auf sowas einlassen und, und glauben, hier Journalismus das ist mein Ding und, und ich gebe mir so einen Scheiß Auswahltags, war der zwei Tage glaube ich sogar, mhm. dass, da waren wir jetzt nicht die einzigen, die da herausgestochen nee. sind in in Lautheit und Präsenz. Nein, aber
1: am Schluss äh, waren noch 70 übrig, glaube ich, nach dem ersten Test. Ja, und nicht mal da bist du mir aufgefallen. Und das?
0: Da, da sind wir schweigend in einen Raum gegangen und haben einen Beitrag geschrieben. Also das sah ein bisschen aus
1: wie die große Halle bei Harry Potter.
0: Das war äh, cool, ja. Aber gut, wir haben das Ist geschafft und, und äh, das war,
1: war super. Äh, und dann haben wir während unseres Masters viele lustige Dinge erlebt. Wir haben eine Exkursion zusammen, wir haben mehrere Exkursionen gemacht. Wir waren in Berlin.
0: Mehrfach. Zwei, zwei, zweifach. Einmal über meinen Geburtstag. Stimmt, da habe ich Kuchen mit dir im Zug gegessen. Das muss man auch mal erzählen. Da sind wir morgens um 5 Uhr, glaube ich. Das In Frankfurt irgendwie... losgefahren. Oh, das war ganz schlimm.
1: Im ersten Zug nach Berlin. Ei, ei, ei. Und David hat sein Geburtstag einfach nicht geschlafen. Und mit dem Kuchen. Wer hat dir den Kuchen? Der hat jemand mitgebracht für dich, ne? Den hast nicht ja. du mitgebracht. Das war schön.
0: Ja, das war wirklich sehr schön. Ich weiß auch noch, wer es war. Mhm. Eine sehr, sehr liebe Frau. Ich. Genau. <lacht> Damals hieß er noch. <lacht> Damals, als ich ein Mädchen war. Und Timina hieß. Oh, war ein schönes Leben. Naja, so. Äh, du ehrlicherweise dieser alte Schwank. Hast Nicht, du noch eine geile Story ich hätte von uns, also aus, also, Abseits von... von äh mir,
1: fällt, mir fällt eine Exkursion ein, die eine Geschichte hat, die man liefern kann. Okay, dann. leg los. Ich, können wir die so im Dialog erzählen? Achso, ich wollte essen. Ja, ess ja mal, gut. Essen mal. Also, nee, nee, noch, nee an, dann komm. Wir waren zusammen Ist in ja okay. Essen. Also unser ganzer Kurs war Essen. Also Essen und Essen. Oh, jetzt wird er richtig hungrig. In der Ruhrpurt-Metropole Essen. Hm. Und äh, wir haben da ganz viele verschiedene Dinge angeguckt, RWE und was weiß ich noch, ich weiß gar nicht mehr so viel. Jedenfalls hatten wir eine ganz lustige Dozentin, die eines Abends die Idee hatte, uns ihren ganzen, ihren ganzen Kurs zum original Ruhrpott currywurst essen einzuladen.
0: Ja. Und sie hat sich dafür ein Lokal ausgesucht, das in der Nähe von unserer, unserem Hostel war. Wir hatten so ein richtig schäbiges Hostel. Ähm, richtig das war so schäbiges ein das war so eine richtige Jugendherberge.
1: Äh, fünf Leute auf zwei Quadratmetern in
0: acht, oh. acht äh, hochdeckigen Betten. Das war nicht so schön. Das war wirklich nicht schön. Aber in der Nähe von diesem auch etwas außerhalb liegenden äh, Hostel in Essen-Altessen. Von Schrottplätzen Alten umziegelt. Altenessen, oder? Hieß es Alten Alten -Essen. Alten -Essen. Alten Essen. Beim Alten Essen. Und äh, wenige Meter davon äh, war ein Schrottplatz. Und ein ähm, Auto an und Verkauf mhm. und eine Kneipe. Zum Kanonier. Die Kneipe zum Kanonier. Geleitet und geführt und äh, vertreten und geliebt von Heini. Heini. Heini ist der Wirt vom Kanonier. Eine Legende. Und äh, unsere Professorin, muss man an der muss Stelle hier auch mal sagen, ja. ist wohl am Tag vorher zu ihm gegangen und hat gesagt, ihr... Wie sieht es aus? Äh, können wir morgen zu dir kommen? Wir sind irgendwie 20 Leute. Äh, hast du Currywurst? Und dann sagt er, <lacht> nee. Dann sagt er, ja, das ist äh, schade. Und dann sagt er, oh, wenn ihr wollt, mache ich euch Currywurst. So dann hat er Currywurst für uns gemacht. Und dann kam wir da an und dann hat er uns Currywurst um die Ohren gehauen und äh, Bier. Sehr viel Bier. Und unsere Dozentin, unsere Professorin, die alles übernommen hat, hat an der Stelle gesagt, hier geht heute keiner nüchtern ins Bett. Und es gab
1: Menschen, die haben sich, also ich glaube fast jeder hat sich dran gehalten, denn so jeder hat ein oder zwei Bier getrunken.
0: Und bei uns bedeutet ein oder zwei Bier eher so zwölf Bier. Also wenn wir hören, unsere Professorin übernimmt alles und heute geht keiner nüchtern ins Bett, dann ist das für uns eine Übersetzung aller. ihr könnt euch mal heute so richtig aus dem Leben schießen. Schießt Kegeln. euch ins Nirvana. Gesagt, getan. Irgendwann kam Schnäpse dazu.
1: Der Samtkragen. Das weißt weißt du, das du noch, was das war? Nee, das waren zwei verschiedene Flüssigkeiten. Genau. Und
0: eine war weiß und eine war eher dunkel. Ne? Ich, ich eine glaub, war das eine war ein, dunkel. ein Kräuter mit so einer Art Baileys-Nummer. Das war in einem Schnapsglas. Und äh, weil wahrscheinlich, ich glaube, das Kräuterding war hier unten und oben schwamm so diese weiße Grütze, ja, ja. hatte das den Namen Samtkragen. War eine unglaublich eklige Angelegenheit. Aber wir haben sehr viel davon getrunken. Sehr, sehr viel. Irgendwann hat er sogar, der wird
1: keinen Bock mehr, uns zu bedienen. Hat uns selbst hinter die Theke gelassen. Ich habe genau. alles getrunken, was da stand. Wir
0: haben... Wir haben Ordentlich gepichelt mit Heini, mit unserer Professorin. Es war dann nur noch ein sehr kleiner, harter Kern am Ende übrig. Ja. Und was passierte war, irgendwann mussten wir gehen und ähm, unser Zimmergenosse hatte den, der ist schon irgendwie früher abgereist, hatte den Schlüssel für unser Zimmer an der äh, wie heißt das Rezeption, Rezeption abgegeben. Problem, die Rezeption hatte schon zu. <lacht> und dann standen wir, also
1: David und ich und noch ein Freund die eigentlich zusammen in diesem Zimmer gewohnt hätten allein auf weiter Flur so
0: möchte ich es nennen auf weiter Flur und auf diesem Im Flur diesem weitem Flur standen ja. wir ganz alleine aber ich habe ja ich bin ja anpassungsfähig <lacht> und vor allem im Vollsuff dachte ich mir ja gut ich kann jetzt hier noch lange rumstehen und rumnörgeln ich kann natürlich auch einfach schlafen gehen Hab mich auf den Flurboden gelegt <lacht> und war geschlafen ich hab, mir
1: wurde in einem Zimmer war noch ein Bett frei so ein 80 Zentimeter Stockbett, woraufhin unser anderer Freund und ich in diesem 80 Zentimeter Stockbett zusammen lagen. Das Problem war... In der oberen Etage. In der oberen Etage. Alle in diesem Raum hatten erstens Angst, dass ich kotze, weil ich scheinbar solche Geräusche von mir gegeben habe, <lacht> sodass mir irgendwann netterweise der äh, Raumschmülleimer auf die Brust gestellt wurde, <lacht> dass ich so im Strahl kotzen können. <lacht> und äh, äh, zweiter, und das ist trauriger, alle anderen in diesem Zimmer haben diese ein, zwei -Bier Regel. Sehr gut eingehalten. Ich glaube, sie haben überhaupt, wenn überhaupt, ein Bier getrunken. Ja, das ist richtig. Und dann lagen da diese zwei voll besoffenen Asis auf 80 cm. Haben geschnarcht und gewürgt und alle Geräusche von sich gemacht, die man nicht hören möchte des
0: Nächtens. Ich habe sehr gut geschlafen. Alle Ich wurde, anderen zum, in dem Glück, Raum. Ich wurde zum Glück vom. Was heißt zum Glück? Ich, ich hätte wahrscheinlich auch auf dem Flur du geschlafen. Du Du hast auf dem Flur geschlafen. Aber ich wurde dann auch in das Zimmer von Kommilitoninnen gelassen und mir wurde ein Bett geräumt und ich durfte da alleine schlafen. Die stattdessen haben sich dann zu zweit in eins gelegt. Das finde ich wirklich sehr kollegial. Aber ich hatte eine tolle Nacht. Und das Nächste, was ich dann noch weiß, ist, dass am nächsten Morgen meine Zimmertür aufging. Mein guter Freund David vor der Tür stand und schallend gelacht. Hat. Ich habe einen Lachanfall bekommen bei ja. dem Anblick, dass diese zwei Fullsowskis, diese kompletten zerstörten Leichen, nebeneinander auf einer 80 cm breiten Liege im zweiten Stock liegen und diese ganzen armen Menschen um sie herum kein Auge zugetan haben. Weil sie so geschnarcht haben, weil sie so ekelhaft waren, <lacht> weil sie gestunken haben. Die haben mich alle so gehasst. <lacht> mich gehasst. Aber es war
1: relativ zu Ende unseres, oder? Das war ganz am Ende, ja, ja. Also ja. fast, was war die? Nee, nee, zur Mitte. Zwei, zur Mitte? Ja, Ende zweites Semester. Vier Semester waren es. Ja, Ende stimmt. zweites Semester. Äh, genau. Sie Sind haben es ja nicht übel genommen auf Dauer? Nicht auf Dauer, aber sie fanden, an dem Tag waren sie nicht wahrscheinlich. Äh, dann haben
0: wir noch kurz einmal abgeduscht. David hat noch ein Geschenk, Ich muss so noch ein kleines Geschenk im Papierkorb hinterlassen. Da muss ich noch mal kurz ein Groß an Haus und an dieser Stelle auch vielleicht, also falls, es ist unwahrscheinlich, aber falls irgendjemand von der Jugendherberge in Essen alten Essen gerade zuhört und irgendwann im Jahr 2015 erbrochenes im Papierkorb eines dieser Zimmer gefunden hat. Sorry. Ich, ich, es war mein, wirklich das, meine letzte Amtshandlung. Ich war schon gesattelt, ich hatte meinen Rucksack an, ich hatte meinen Koffer und ich gucke in dieses Zimmer und dachte, ich, es geht nicht, ich muss, sorry. Und hab, Da war dieser Mülleimer und der hat mich äh, irgendwie angelächelt.
1: Naja, so äh, hatten wir noch journalistische Termine, die auch nur so halbwegs gut liefen. Ja, das war alles schlimm. David hat noch ein bisschen Essen auf dem Park geschlafen. Das war wirklich alles schlimm. Aber insgesamt noch eine Geschichte, die ich finde, ich erzähle heute immer noch sehr, sehr gerne.
0: Ja. Ich, denk, ich denke gerne daran zurück. Wir haben sie auch schon ein paar Mal erzählt und jedes Mal wieder. Das ist so eine Erinnerung. Erinnerung. Auch hier, ähm, kurz mal Transparency und so weiter. Es ist mein drittes Bier heute. Ja. Und? Ja, man, man hört ja schon ein Bier bei mir. Man hört ja schon bei einem Bier, dass irgendwas mit meiner Zunge und meinen Zähnen und was, was hier sonst noch zu tun hat mit der Sprache, dass das nicht mehr so flutscht. Mhm. Nach zwei Bieren schon schwieriger, nach drei. Und wenn ich dann sage, was Transparency? transparency ich wollte davor irgendwas sagen Erinnerung das ist etwas was ich immer erinnern werde ja und ich jedes mal amüsiert bin richtig also ich muss wirklich jedes mal, ich lache vor mich hin wenn ich daran zurückdenke ein schöner abend schön dass ihr jetzt teil davon haben konntet ich hoffe dass das sich vermittelt hat <lacht> Weil oh ja. das war ein guter abend das war wirklich ein guter abend Okay, jetzt beißt er wieder an seine Wurst und ich muss weiterreden. Wie gemeint, ne? Ich lehne mich immer nach vorne und beiß in meine äh, noch nicht in meine Wurst. Aber er weiß, okay, jetzt bin ich dran. Genau, und in mir geht dann dieser Panikknopf los, den,
1: glaube ich, jeder Radio- oder Rundfunkmensch in sich trägt. Der, der bekommt man sehr früh eingepflanzt. Alles ist okay, man kann machen, was man will, aber das Schlimmste, was es gibt, was wirklich bei allen Panik auslöst, in der kompletten Redaktion bei allen. Stille. Mhm. Wenn nichts läuft, geht der Laden bergab. Das Sendeloch. Das Sendeloch ist die größte Angst, die wir alle haben. Ja. Wollen, wollen, wir mal,
0: wollen wir mal ein kleines Sendeloch produzieren? Ich kann das nicht. Wollen wir es einfach mal aushalten? Gemeinsam? Okay. Ich mit meinem vollen Mund. <lacht> oh Gott. Also, wir oh gemeinsam, Gott. wir alle, halten oh. jetzt in neun, acht, sieben, 6 Sechs Sekunden, 30 Sekunden aus. Niemals! Ich zähle runter. Ich zieh runter. 15. 3, 15, 2, 1. Oh, das, war zehn. das waren doch nicht mal 10. Das waren noch nicht mal 10. Ich kann das nicht. Sorry. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist wirklich, ich bin nicht dafür geboren, nicht zu senden. Dann esse ich jetzt den Rest meiner Wurst. Und ich rede das einfach nicht weiter. Mehr viel. Du redest weiter. Und dann bin ich voll... Hast du deinen Rap schon gegessen? Ich habe meinen Rap inhaliert. Alter. Wir auch Aber hast du das gemacht? Rede ich,
1: red ich viel mehr als er? Natürlich. Du merkst es noch nicht mehr, weil du besoffener bist als Ach so. ich. Okay. Und vor allem, was man dazu sagen kann, ich esse definitiv viel viel, viel schneller als du. Es gibt, glaube ich, es, ich habe bisher selten jemanden getroffen, der überhaupt auch nur annähernd so schnell ist wie ich. Ich habe auch selten jemanden getroffen, der so schnell spricht äh, wie ich. Und äh, David, ist ein, David ist ein genüsslicher Mensch. Und was lustig an David ist, David redet eigentlich immer sehr viel. David ist ein sehr unterhaltsamer Typ, sehr kommunikativ. Sobald ein Teller Essen vor ihm steht, ein Teller voll mit Essen, schweigt er vom ersten bis zum letzten Bissen. Er hat überhaupt nicht die Intention, nur eine Sekunde mit jemandem zu sprechen. Denn David möchte essen.
0: Ich habe letztens überlegt. Sorry, ich habe immer den Mund voll, aber da muss ich jetzt so kurz einsteigen. Das ist mm. wirklich widerlich. <lacht> Auditiv das Ekelhafteste, was ich
1: jemals mit dir erlebt habe. Auf allen anderen Ebenen nicht. <lacht> <lacht>
0: Gefühlsmäßig. Gefühl, hast du es auf der Ohrgang. Mm. Ich ist das es grauenhaft. Ich ähm, habe letztens überlegt, ob dieses Nicht-Reden, ich rede wirklich, ich, wenn ich Essen vor mir habe, dann esse ich, ne? ja. ob das eine Erziehungssache ist, weil ich trinke ja zum Beispiel auch nichts beim Essen, Was ich, also äh, ich, ich trinke
1: ja, ich, eigentlich trinke ich, wenn ich esse, normal esse, einen Liter dazu, würde ich tippen, ich, doch, nicht, weil ich esse ja, da kann ich ja nicht trinken, aber ich rede doch gerade von mir. Was mich schon jeden Mittag eine riesige Überwindung ist, dass ich mir eine Kantine nicht, also ich könnte mir gar keinen Liter, Liter zu trinken leisten, <lacht> aber zu teuer und man nimmt halt so ein Menü und ist kein Getränk dabei, dann ertrage ich das irgendwie in der Hoffnung, dass bald wieder was zu trinken kommt. Das ist der erste Gedankengang. Ja. Wie du, dann das da,
0: wie du das einfach über dich gehen lässt, nichts zu trinken, ist mir bis heute ein Rätsel. Also beim Trinken weiß ich auf jeden Fall. Beim Trinken und Aufessen ist das eine Erziehungssache. Ich habe äh, große Teile meiner Kindheit bei meinen Großeltern äh, verbracht. Ich bin gefühlt, so in, in zumindest in einer gewissen Periode in meinem Leben, habe ich meine Großeltern genauso viel gesehen wie meine Eltern. Und meine Großeltern haben zu... Sie in, inzwischen verneinen sie das und behaupten, das sei nicht so. Alles Lügner. Aber äh, da gab es Zeiten, wo jetzt, wo du, wenn du dein Getränk aufhattest, ausgetrunken hattest, während ja, des Essens, äh, es hieß, ja, der ist jetzt erstmal fertig, dann kriegst du was Neues. Ähm, und gleichzeitig auch jetzt, dass es das nicht die große Schwadronierrunde war. Und vor allem, noch viel wichtiger, und das war wirklich wichtig, man musste aufessen. Das kenne ich auch. Und äh, ich, ich, ich halte alle dieser drei Regeln für Quatsch, aber sie sind so tief in mir, dass ich mir wirklich Mühe geben kann, muss ich, habe äh, das inzwischen ein bisschen gelernt. Ich kann inzwischen Essen auch zurückgeben im Sinne von, also nicht komplett aufessen. Ähm, aber dass ich trinken würde während des Essens, dass ich da groß palavern würde, ist eher selten.
1: Also nicht zu trinken, halt ich, also für mich wirklich fast unerträglich. Ich trinke, glaube ich, auch mehr als normale Menschen am Tag. Was trinkt, wie viel Liter trinkst du so durchschnittlich? Ich ja, trinke auch sehr viel. Kommt ein bisschen auf, die, auf den Lifestyle an gerade. Also ich habe ja... Wenn ich ein bisschen an der Côte bin, trinke ich natürlich <lacht> ein, zwei Liter am Tag mehr. Oder in norwegischen Holzhäusern weniger.
0: Ja, so, so könnte es klingen. Die Realität sieht eher so aus, dass ich momentan in äh, sehr verschiedenen Bereichen arbeite. Also in Redaktion, ne? Also wir beiden, beide arbeiten als äh, im weitesten Sinne als Journalisten und wir sind in sehr vielen verschiedenen Redaktionen unter... Also schon wieder gegähnt. Du hast letzte Folge schon gegähnt, du dumme Sau. <lacht> Deine Dialoge hey, sind
1: unerträglich. Komm mal zu mal zum
0: Unterhalte mich endlich.
1: Wir arbeiten in Redaktion. Und was bedeutet das jetzt mit deinem Getränkeverhalten? Oh, also...
0: Du machst es einem auch nicht leicht. Ähm... <lacht> Jetzt sitzt du wirklich mit laufe ekelhaften Brötchen da.
1: Hast die Füße auf dem Tisch? Ja. Das ist unerträglich. Du machst mich jetzt hier, machst mich hier dumm an. Ich schätze, ich trinke durchschnittlich oh, oh, oh. während der Arbeit am Tag zwei Liter. Aber das kommt doch voll drauf an, was du gerade arbeitest. Nee, ich, trinke immer, also ich trinke immer anderthalb Liter. Egal, was ich arbeite. Wenn du als Reporter unterwegs bist, den ganzen Tag trägst. Anderthalb Liter. Ich trinke immer, ich habe ich hab immer eine anderthalb Liter Flasche dabei und die ist immer am Abend leer. Ach, stimmt, und du hast aber auch eine große Tasche immer dabei. Ich habe ja nie eine Tasche. Ja, ich habe die, ja hab die aber, da ist ja nichts drin, außer ein Block. Ein Stift und diese Wasserflasche. Ja. Und die ist am Abend leer. Und dann trinke ich zu Hause in der Regel vermutlich nochmal dasselbe. Also ich trinke jeden Tag,
0: wenn es einigermaßen auch nur machbar ist, ich schätze vier Liter. Ich würde sagen, dass ich im Schnitt um die drei Liter trinke. Aber ja. <lacht> Aber beim Essen halt nicht. Okay. Nee, beim Essen nicht. Vor dem Essen, nach dem Essen. Und das äh, Lustige ist auch diese Regel. Ich, ich habe jetzt übrigens, seit ich meine Bockwurst hier leichter reingebissen habe, ich habe aus dem ersten Schluck Licher. Kein Wartumschluck genommen. Ich was werde ich jetzt hier erstmal mein Brötchen. Was, was ich jetzt bei diesem
1: Essen, mein Problem mit diesem Essen, dass wir also diese Snacks, das ist ja kein richtiges Essen, das ist so ein Snack, den man sich schnell reinschiebt, mhm. der fördert bei mir halt immer mehr Hunger als Sättigung. Ich habe halt noch so einen Thunfisch-Rap, denke ich, ja, ganz nett. Ich brauche nur drei.
0: Mach doch. Wir können nämlich an dieser Stelle noch was weiteres verraten über unsere Zweisamkeit. Wir <lacht> sind bist du auch sehr zu langsam? Begeisterte Spieler. Oder stimmt. Und wir spielen alles. Wir spielen erstmal alles.
1: Wir David spielen gerne. sehr gut wir spielen Klavier.
0: Wir spielen viel Schlagzeug. Aneinander rum. <lacht> Oft auch aneinander rum, bestimmt. Und wir haben eine Tradition, die äh, täglich wiederholt wird. Nach dem Mittagessen in der Kantine wird, dann wird auch wieder geredet, ähm, ein Würfelspiel gespielt. Da wird manchmal auch gebrüllt. Mm, ja. Da wird ein Würfelspiel gespielt und dieses Würfelspiel ähm, lost diejenige Person aus, die alle anderen Beteiligten an dem Spiel zu einem Nachtisch einladen muss. Der Nachtisch kann aussehen... Alles Mögliche. Darf ich sagen? Sag es. Alles zwischen einem Kinderregel und einem Spanferkel ist erlaubt. Genau. Alles. Einfach alles, was die Kantine hergibt. Man könnte danach sagen... So oft <lacht> ich hätte jetzt gerne nochmal Menü 2. Macht halt keiner, <lacht> weil man ist in der Regel vor allem sehr, in unserer Kantine... war sehr, ah, ja, 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 so sehr, sehr, sehr satt. Ähm... In der Regel nehmen wir irgendwelche Bionaden... Äh, Ein Eis oft. Eise. So Sachen. So Sachen. Wenn mir jetzt... Ich hätte dir... Weißt du, ich kam drauf. Du darfst nie wieder was essen. <lacht> Vor allem nicht eine Rindswurst. <lacht> Einfach gar nicht. Zu okay. essen verboten. Ekelhaft.
1: Erstens schweigst du dann und zweitens... Ich wollte jetzt an dieser Stelle dir
0: kurz äh, anbieten, dass ich dir, weil du sagtest, du hast noch Hunger, dir noch was zu essen holen würde, für den Fall, dass ich das gleich mit dir vollführende Spiel... Das wäre sehr nett. Verlieren würde, aber es hat schon alles zu. Richtig, das mir meine zweite Frage, wo du mir etwas besorgen möchtest. Denn in unserer ah. näheren
1: Umgebung ist nichts mehr zu holen ja, heute. nehme ich das zurück. Vor allem Würfelspielen auditiv nicht oh, so oh, vielleicht, vielleicht auch Quatsch. Okay, äh, wie sieht es denn aus? Wir können mal was ganz Untypisches tun. Hast du ein richtiges Thema
0: dabei? Da muss ich mal in meine... meine Themenliste? Äh, Themenliste blicken. Moment, ich rufe sie auf. Themenredakteur, David Albielen Mobilenendgerät. Endgerät. Themenredakteur... Mhm.
1: Wie lange du brauchst, um deinen Mund leer zu machen, um zu reden. Man hört ja, die... ich habe einen sehr, sehr großen Mund. Ja, aber ich doch auch, und deshalb ist es sehr schnell weg. Ich kann, ja, ich kann ja allein über meiner rechten Zahnseite, Seite, kann ich Spanferkel verstecken. Ja, aber. Und noch
0: reden. Du hast es gerade selbst gesagt, ich bin ein Genusstyp. Ich habe halt meine Grinzwurst wirklich, die habe ich wirklich ausgekostet. Und Alle, du bist halt eher so der Schlinger. Du bist eher so, 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 dieser so, aus, so ein Dobermann. Die sah aus wie ein großer Hundeschiss. Die war sehr lecker. Ja, ja. wirklich toll. Okay. Aber ich hätte ein Thema gehabt, wenn du mich nicht schon wieder unterbrochen hättest und mich irgendwie hier, ich weiß auch nicht. Das okay, ich mir sagen, mir sagen ich habe gerade davon gesprochen, dass ich bei meinen Großeltern aufgewachsen bin. Ja. Und ähm, wir hatten vergangene Folge im ähm, ein Gespräch. Ja, Eine herausragend gute Folge. <lacht> ja, ja psch, da darfst du jetzt nicht wieder darüber reden. Achso, die vergessen. Große Schändung. Das war die große sind. Schändung, das ist Schnee von Schändung von gestern. <lacht> ähm, wir, wir haben darüber gesprochen, unter anderem über Fußball und äh, meine Wahrnehmung von Fußball. Und ich bin ja da wir haben in der ersten Folge über Manfred Sanz gesprochen und so Ich ich wirke hier oft wie so ein Spielverderber, wie so ein Rationalist, und Technokrat, der irgendwie alles, was emotional äh, irgendwie vonstatten geht, verneint und dumm findet. Gott würde ich so
1: unterschreiben. Ja, ich, ich
0: auch. Ich und Volker Pispas würden das beide unterschreiben. Ja, ich finde das in weiten Teilen, finde ich das auch gerechtfertigt. Ich bin schon eher der Kopfmensch. So. Und ähm, zurückkommend auf meine Großeltern. Ich war, war, wann war das, vor einer Woche ungefähr, habe ich mit meinen Großeltern zusammen zu Abend gegessen. Mhm. Und ähm, meine Großeltern haben viel erlebt, kann man tatsächlich sagen. Die haben vor allem die Welt bereist, dadurch, dass mein Großvater Pilot war und geflogen ist. Und ähm, in, in Zeiten so rumkam, wo man noch in der Regel nicht so rumkam. Die haben äh, so Länder bereist, die auch touristisch noch null erschlossen waren und da irgendwie verrückte Sachen erlebt. Und die erzählen oft... Waren das Länder, woher der sch rumkam? Schwenke von, von gestern und Anno dazu mal. Ich feiere deinen... Äh, rumkam? Ich feiere deinen Gag intern. Okay, Arschloch. Ja? Okay. Und sie erzählten mir von einer Person, die sie irgendwie immer... Der, der war schon ganz okay, der war ganz unterhaltsam, ganz lustig, der war auch ganz nett, so. aber der hatte irgendwie immer einen Dachschaden. Und dann haben sie mir so Anekdoten von dem erzählt. Und die erste Anekdote, die meine Oma mir erzählte, um zu verdeutlichen, wie bescheuert aus ihrer Sicht dieser Typ ist, war, und meine Oma ist 80 Jahre alt, mhm. 1937 geboren, mhm. das muss ich mir vorstellen, der hat seiner Frau auf Knien einen Antrag gemacht. Auf Knien? Wie bescheuert ist der denn? Die hat sich totgelacht, die fand das so absurd, dass der Mann seiner Frau und damals, ne, was weiß ich, 70er Jahre, auf Knien einen Antrag macht. Ja. Jetzt könnte man meinen, bei einer 80-jährigen Frau, die findet das völlig normal, das ist in ihrer Lebenswirklichkeit völlig normal, dass Männer ihrer Frau auf Knien einen Antrag machen. Das ist in vielen äh, Kohorten heutzutage noch normal. Oh, es ist das spannend. Ich glaube, das ist erst seit heute
1: normal. Hm. Ich glaube, das ist ein Hollywood-Ding. Ich glaube, ich, also das würde ich, das kann
0: ich nicht. Okay. Oh geil. Mega gut. Äh, pass, pass auf, ich, ich, ich schließe das ganz kurz. Okay, ab. Und dann denken wir darüber. Ich, genau. Nach. Ich, ich, meine Schlussfolgerung, ich saß da und dachte so, wow. Also ich tatsächlich, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie ich, wie ich und ob ich und so, ah, einfach nicht. Ich muss mich muss husten, ich habe mich verschluckt. Wenn er was getrunken, hat, gegessen, das ist er ja unerträglich. Ähm, aber ich saß da und dachte, krass. Dass meine 80-jährige Großmutter es absurd findet, dass jemand so einen Kitsch-Move macht mhm. und jemandem auf Knien einen Antrag macht. Und dann dachte ich, ja, kein Wunder, dass ich bin, wie ich bin, wenn meine Oma, bei der ich wirklich sehr viel Zeit als Kind verbracht habe, mhm. wenn die schon so ist. Was wird denn, klar, dass ich so bin, wie ich bin. Und jetzt kommst du, weil
1: mega gut. Ja, genau. Ich, das ist nämlich, also ich verstehe deine Gedankengänge komplett. Habe mir in dem Moment überlegt, ob ich mir auch nur annähernd vorstellen könnte, dass mein Großvater, der jetzt 94 ist, meiner Oma damals hätte auf Knien einen Heiratsantrag gemacht. Und es würde mich, ich weiß es nicht, es würde mich mehr überraschen, wenn er es auf Knien getan hätte, als nicht. Und ich glaube auch, mein Vater, also die Geschichte erzähle ich auch gleich. Die, wie der, die Geschichte wie, kennen ja, wir. Ja, aber die Geschichte erzähle ich gleich, wie der seiner Frau einen Heiratsantrag gemacht hat. Das ist ein guter Teaser, das ist eine gute Geschichte. <lacht> wie der meiner Mutter einen Heiratsantrag gemacht hat, erzähle ich euch auch gleich. Das ist so weit weg von auf Knien zu gehen. Und heute hast du dieses Bild eines, wie für uns beide ist das Bild eines Antrags, ein Mann auf Knien, völlig normal. Das ist das gängigste, klischeebehaftetes Bild. Vielleicht würden wir oder du, vielleicht wer, wer auch immer von uns, sagen, ja, das mache ich nicht, das ist mir so klischeebehaftet. Aber ich glaube, wenn wir ein wenn wir sagen, wir malen das, Bild des, das Bildnis eines Antrags, wäre der Mann auf Knien. Ja. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das
0: eine aufgrund von vielen Replikationen entstanden ist. Das ist eine mega gute Analyse. Und ich möchte einfach daran glauben, weil ich will das rausfinden. Ich werde meinen Opa fragen. Und, also ich werde, und falls, also jetzt mal wirklich
1: Schwarmintelligenz, falls ihr da eine Idee zu hättet oder falls ihr da Geschichten kennt, das würde mich wirklich interessieren.
0: Ob wir, halt da, ob, ob wir da auf einer heißen Spur sind. Ob wir, ob wir gerade entdeckt haben, dass dieser Heiratsantrag, der in unserer Generation stereotyp wirklich so abläuft, ja. und ich glaube, das machen inzwischen auch 90% aller Leute, ob der ein Resultat aus unserer Hollywoodisierung ist. Also ich, ich habe ja ich habe ja Filmwissenschaften studiert. Darum geht es jetzt. Aber ich, ich könnte mich jetzt nicht
1: an Filme erinnern, so Schwarz-Weiß-Filme, in denen Anträge oder so emotionale, in denen der Mann auf die Knie gegangen ist. Und ich könnte dir jetzt ad hoc, ich glaube, zehn Romcoms der letzten 15 Jahre
0: aufzählen, in denen das der Fall war. Aber die nächste Frage, wie wurde in den alten Filmen oder wie wurde damals generell ein Antrag gemacht? Ich, ich kenne tatsächlich, ich überlege gerade, ich kenne auch nicht viele Filme, den Anträge genau. gemacht Genau. Deswegen wurden. ist es natürlich schwer, dann
1: zu sagen, da wurde nie auf Knien gesetzt. In so 80er-Filmen noch hätte ich ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das immer in so, das war dann immer sehr pompös. Also da war drumherum viel. Es waren Events, es war Silvester. Harry und Sally ist Silvester, der große Knackpunkt, wo danach klar ist, die kommt zusammen und so. Ich glaube, dass der Moment des Antrages einfach viel präsenter ist. Ich glaube, dass früher der Moment des Antrages gar nicht so da war viel drum, also, es wurde dann über die Hochzeit geredet und irgendwann war klar, okay, wir heiraten. Aber ob so dieser, in den ich schätze so zwischen, zwischen 1900, nach, so, nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1990, wäre meine Theorie, war der Moment des
0: Antrages gar nicht so besonders. Also, meinst du, dass es daran lag, dass sie alle geheiratet haben, wenn Kinder unterwegs waren? Ja, meine Eltern zum Beispiel nicht. Äh, ich glaube, dass das offen.
1: <lacht> aber da war was, an, also, da da, was anderes unterwegs. Ja. Oh, 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 da war richtig. Das scheint aber richtig. Gewehr bei Fuß. <lacht> äh, ja, das kann auch sein, dass das praktisch immer so. Ich glaube, dass viele. Ich glaube tatsächlich, dass früher noch viel viel mehr Ehen keine Zweckbündnisse an sich waren, aber der, der Ehegrund ein Zweck war, warum man jetzt ja. nicht geheiratet hat. Ja. Und sich das auch dahingehend verändert hat, dass man heute alles so ein bisschen freier gestalten kann und
0: deshalb auch und, und bewusster auch. Ne? Genau. Also der, der, der Bund der Ehe wird. Das sagen jetzt zwei Leute, die eigentlich nur ihre Gegenwart kennen. Das ist ja auch ein bisschen. sagen man nicht sagen. gleich mit wissenschaftlicher Richtigkeit? Aber ich glaube, so aus meiner Lebenserfahrung würde ich sagen, dass inzwischen die Leute, die sich noch auf eine Ehe einlassen, das bewusster tun als wahrscheinlich in Jahrzehnten oder in einer, in einer Zeit, in der es halt einfach normal war und dazugehörte. Weil heute, du musst ja nicht mehr heiraten. Es gibt ja ganz wenige wirklich entscheidende Gründe dafür. Liebe. Liebe und was weiß ich, wenn du... Steuerliche Vorteile. Steuerliche Vorteile, wenn, wenn, wenn dein Partner oder deine Partnerin irgendwie im Krankenhaus liegt und nicht mehr bei Sinnen ist und du das möchtest stimmt. gern ins Zimmer rein. Dann ja, ist es hilfreich, genau. der Ehepartner zu sein. Das stimmt. Ja, ja, genau. Äh,
1: was zum Beispiel heute, was ich glaube, das ist mir schon aufgefallen, was sich für mich völlig verändert hat, ist zum Beispiel macht man heute aus dem Antrag, also ich schätze, 70% der Paare in meinem näheren Umfeld, die geheiratet haben, haben einen Antrag im Urlaub gemacht. Oh. Oder im Zusammenhang mit einem sehr großen Event. Also das, ja. Und ich, da, bin ich mir, da würde ich schwören, dass das vor 50 Jahren noch komplett anders war. Da hat niemand gedacht, so, nächste, nächste Woche fahre ich mit der Malise auf Teneriffa. dann mache ich mal einen Ring parat. Und wenn ich dann mit der am Strand stehe, dann hole ich den Ring raus. Und dann kriege ich auf die Knie. Und heute macht halt der Mann, weil das, warum auch immer, gesellschaftlich sich so entwickelt hat, okay, wir fliegen nach New York, wenn wir da im Central Park sind und die Sonne so steht, die Brücke im Hintergrund ist und vielleicht ein bläser -Kombo vorbeikommt, dann würde ich auf
0: die Knie gehen. Wenn aber nur die Sonne zwei Grad tiefer steht, muss ich es am nächsten Tag nochmal probieren. Das geht ja so weit, dass ich aus meinem Bekanntenkreis Geschichten kenne wie, oh, da war der, genau der richtige Moment. Wir waren da im Urlaub, wir waren auf Safari und wir hatten auf einmal diesen Panoramablick und wir saßen da ganz allein auf unserem Jeep oben und ich dachte, ja, jetzt muss er doch kommen. Jetzt muss er doch kommen, der Antrag. Aber er kam nicht. Ne, dass selbst, dass die Szenerie, diese, diese König-der-Löwen-Szenerie ja. einen so triggert, dass man denkt, na klar kommt jetzt der Antrag, ja. nichts anderes macht Sinn. Ja. Du erwartest an den Antrag, du erwartest einen Hollywood-Moment. Ich glaube,
1: sehr, sehr viele Männer oder Frauen erwarten im Zusammenhang ihres Antrages einen Hollywood-Moment. Und ich glaube, dass sich das Original in den letzten 15, 20 Jahren komplett verändert hat. Da würde ich jede Wette eingehen und finde das
0: geil dass uns das jetzt hier so wie Schuppen von den Augen fiel. Ich würde noch nicht jede Wette eingehen. Es klingt unglaublich plausibel. Meine Erfahrung ist, dass je plausibler etwas auf den ersten Moment äh, klingt, <lacht> ist umso, falsch, umso falscher ist es oft. Aber an dieser Stelle möchte ich sagen, nee, ich möchte einfach dran glauben. Ich finde es eine mega gute Erklärung. Und falls wir unter unseren widerlicher hören, Hörern und Hörerinnen hören, widerlicher Hörern, Menschen haben, die das, äh, sagen wir mal, was weiß ich, 60. Lebensjahr überschritten haben. Ich überlege gerade, Habe ich schon? hat mir schon mal jemand erzählt, dass er unseren Podcast hört, der über 60? Ja. Oh ja, stimmt. Also ein, eine Person, von der weiß ich. Also dann müsst ihr uns ähm, Bescheid sagen. Wenn die uns Bescheid sagt. Und auch alle anderen, die das vielleicht jetzt gerade hören, die über 60 sind und uns sagen können, hat sich aus eurer äh, Perspektive die Art und Weise... Und Umgang mit Heiratsanträgen verändert über die Jahre. Könnt ihr das hier unterschreiben, was wir hier gerade äh, skizziert haben. Das wäre super. Ihr erreicht uns auf Instagram. Mein Name dort ist David, ihr wisst. Und weil sich der Esel immer zuerst nennt und dann erst sein Kompagnon kommt. Ist mein Name David, ihr <lacht> <lacht> Teamenglatt. <lacht> äh,
1: und jetzt würde ich vielleicht, weil ihr euch die Mühe gemacht habt, mit uns darüber nachzudenken. Eine der schönsten Familiengeschichten, die meine Sippe zu bieten hat. Kredenzen. Ah, Mach das. Meine Eltern sind schon sehr lange verheiratet. Der Grund ihrer Hochzeit ist weniger romantisch als gedacht. Mein Vater wurde mit 18 Jahren nicht gemustert, damals musste man zur Bundeswehr, weil sein Knie zertrümmert war. Aus Was hat er gemacht? Sportverletzung, war Torwart. Ach der Arme. Hat sich beim Fußball verletzt. Knie kaputt. Dann hat er, das wurde er zurückgestellt und die magische Grenze ist, wenn ich nicht ganz falsch bin, 23, nee, 25. Nach 25 kannst du, konntest du nicht mehr eingezogen werden mhm. zur Bundeswehr. Und dann haben die irgendwann die haben dann relativ früh geheiratet, ohne dass Kinder unterwegs waren. Die haben angefangen, ein Haus zu bauen. Da war meine Mutter gerade 21, mein Vater 24. Und so, als sie mitten im Ende, im Drubel der Bauphase waren, kam äh, der, der Bescheid, bitte mal zur Musterung kommen, nach Musterung. Und dann dachte mein Vater, ihr Idioten. Aber gut, ich habe ein kaputtes Knie. Ich gehe dahin hin, werde ausgemustert. Der geht dahin wird gemustert, T2. Herzlich willkommen bei der Deutschen Bundeswehr, Herr Klart. Wir freuen uns, freuen uns sehr, Sie, ja, als, was weiß ich, was Infanterie, rennen Sie mal los. Und dann saß er im Kreiswehrersatzamt in Karlsruhe und hatte den Menschen von der Bundeswehr gefragt, okay, ohne Scheiß, gibt es Gründe, gibt es irgendwelche Gründe, nicht zur Bundeswehr zu können? Und er hat gesagt, jo, wenn sie verheiratet sind. Und dann hat mein Vater meiner Mutter aus dem Kreiswehrersatzamt angerufen, hat seine letzten 50 Pfennige in den Automaten reingeworfen und hat gesagt, Jutta, wir müssen heiraten. Warum, erkläre ich dir später. Tschüss. Und <lacht> aufgelegt. Und dann kam er abends nach Hause und meine Mutter saß heulend am Tisch. Weil sie sich das... Ich glaube, sie hätte nicht ins Ausland und gemusst. Nicht, nicht vor Rührung. Nicht vor Rührung. Sie hätte auch nicht ins Ausland gemusst. Sie hätte, ich glaube nicht mal, dass sie Wert darauf legt, dass jemand auf Knie geht. Aber so ein bisschen romantischer hätte sich das vorgestellt. <lacht> und mein Vater erzählt das... Diese Geschichte erzählt er heute noch gerne. Und hat aber eine für sich, weil er ein großer großer Geschichtenerzähler ist, eine Pointe hinten dran gebaut. Und beendet diese Geschichte immer mit... Hätte ich damals mal, ich nur zur Bundeswehr gegangen. Hätte ich nur 18 Monate gekriegt. Jetzt bin ich lebenslang verhaftet. <lacht> Der Klassige, der Klassiker, der Ja, das ist die Geschichte, wie meine Eltern sich, warum die sich verheiratet haben. Aber inzwischen ist aus diesem Zweckbündnis was ganz Nettes geworden.
0: Da ist wirklich was ganz Nettes draus geworden. Ich, zum Beispiel. wir werden, du, äh, jemand anderes und ähm, ich erlebe die schon als, also das ist schon, das, die, das ist schon ein gutes Team. Das ist ein gutes Team. Ja. Genau, das ist, das
1: ist übrigens noch, wenn wir mal recht bei dieser Thematik bleiben. Der zweite Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren, die so in mir langsam gereift ist. Ich finde, dass das Wort Partner eine erfolgreiche Beziehung am besten ausdrückt. In einer richtig guten Partner, in einer richtig guten Beziehung sind das zwei Partner. Ja.
0: Also Okay. Ja, Für mich ist die Erkenntnis nicht so neu, deswegen bin ich gerade...
1: Also ich finde, so ein, also eine Partnerschaft ist mehr als... Sagt mir mehr als wir lieben uns und wir haben Willen 6, Ich habe einen Riesenproblem. Ja, willen fünf zusammen. Ich habe Immer wenn ich die Zahl <lacht> sechs aussprechen möchte, sage ich sechs. Und immer wenn ich den Akt aussprechen möchte, sage ich sechs. Also das ist dumm. So bin ich. Genau. Also es geht. mehr, es geht, mehr es geht in einer langfristigen Beziehung darum, den perfekten Teampartner zu finden. Mit wem man zusammen als Team einfach gut harmoniert. Und das ist eine Erkenntnis, die ich schon die mich ein bisschen beeindruckt
0: hat. Aber vielleicht bin ich auch dumm. Nö, du, man hat manchmal Erkenntnisse, die kommen die kommen auf einmal und dann merkt man, andere hatten die früher. Ich äh, tatsächlich ähm, erlebe das, um aus meinem emotionalen Nähkästchen zu plaudern. Und das, wer mich kennt, Da braucht man weiß, schon viel Bier für. Also, pff, ja, ja, ja da brauchst du drei Licher. Ähm, ich habe das tatsächlich immer so... Schon zu Zeiten so gesehen, als es noch völlig unangebracht war, nämlich so als Teenie. Also als so die Zeiten war, wo man so, so Freundinnen über eine lange Schulhofpause hatte. Da dachte ich schon immer, also ganz ehrlich, ja, die ist irgendwie ganz cool, so, aber ich will doch nicht, also, das, also. Ah. Und andere dachten, ja, geil züngeln. Ja, ja. Und
1: äh, das stimmt. Aber dass das Wort Partner
0: so gut passt,
1: das ist mir spät aufgefallen. Also die, die, ich wusste den Hintergrund, ich wusste, dass ich dann, so es wurde dann, glaube ich, eher so als äh, Seelen, wie nennt man das? Seelenpartner sind man es nicht, man nennt es, äh, oh Gott. Seelenverwandter. Seelenverwandter. Ja. Nach sowas, ne, man hat oft so hochtrabende Begriffe gesucht. Äh, der, der Deckel auf den Topf ist jetzt nicht hochtrabend, aber man hat immer so Beschreibungen gesucht. Und auf, de, auf dem Trichter war ich schon lange. Ich suche meinen Seelenverwandten, meine Seelenverwandte ja. und so weiter. Wie perfekt das Wort Partner ist. Das war meine Erkenntnis, dass ich das Wort so geil dafür finde. Aber ich kann das, nichts, ich kann in meinem Leben nichts Perfekteres finden, als den perfekten Partner.
0: So wie ich. Weiß ich nicht, aber sind wir nicht, sind wir nicht eigentlich auch sehr gute Partner? Und genau auf den Punkt
1: wollte ich jetzt gerade kommen. Komm mal. Ist eine andere Lebenswirklichkeit, aber genau das. Ich empfinde dich für vieles, was wir tun, als den perfekten Partner.
0: ja. Und deshalb ist für dich das Wort so stark. Das ist total stark, aber findest du nicht, dass du deine oh Gott, Lebensgefährtin, deine Freundin, deine Frau... Mein Lebenspartner. Du bist mein Jobpartner. Es, ich bin deine Workwife. Du bist meine Workwife. Okay. Work, 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 weil, work, weil, work. Weil, weil, weil es gehört neben der Partnerschaft und neben diesem füreinander einstehen und füreinander da sein und, und, und einander kennen und, und so... In dem Wort Partner steckt viel, aber mir fehlt da noch was. Mir fehlt, und das sage jetzt ich, der Kopfmensch, der zu Ende rationalisierte, ähm, mir fehlt da irgendwie die Emotion noch. Was gehört schon mehr dazu, dass ich mich auf die andere Seite komplett verlassen kann, blind verlassen kann, dass sie mich versteht, dass sie mich begreift, dass sie für mich da ist. Da muss noch diese, da fehlt ja die Anziehung, Diese dieses Gefühl von, ja, das stimmt. Das stimmt, soweit gebe ich dir recht. Ich
1: glaube und fürchte, dass über eine sehr, 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 sehr lange Partnerschaft, das halt immer unwichtiger wird. Ich glaube, also jetzt mal, meine Eltern gehen jetzt über die 60, meine Großeltern sind, über den, sind beide um die 90. Da geht es nicht mehr um Anziehung. Also bei meinen Großeltern geht es wirklich, ich glaube ich, das hat gar nichts mehr mit Anziehung das zu tun. Was denkst du, mein Freund. Die nehmen sich manchmal in den Arm und das ist dann total süß, weil man das von denen nicht erwartet. Um dir mal die Illusion zu nehmen, ich glaube, deine Großeltern, die... die Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh die ja. Arschloch. Die machen das nicht. Ich glaube, dass dieser Anziehungsfaktor, der am Anfang sehr, sehr wichtig ist, sich über Jahrzehnte, der hat so eine Halbwertszeit. Und ob das danach noch funktioniert, die, die, da ist der Schluss, dass man einen guten Partner hat, der eben mehr, viel mehr bietet als Anziehungskraft. Ich verstehe, dass die Komponente in diesem Wort ein bisschen fehlt, gerade wenn es um so die, die Anfangsjahre und
0: Hochzeit und so geht. Ich glaube, dass es der Realität entspricht, dass was du gerade beschreibst. Also ich glaube, dass es Weil in ich vielen nicht der von uns in vielen Partnerschaften, nee, ich glaube, dass es in vielen Partnerschaften tatsächlich so endet oder zumindest in diese Entwicklung nimmt, dass die Anziehung immer mehr abnimmt und dass man die die, die Verlässlichkeit schätzt, dass ähm, die gemeinsame Geschichte schätzt, die gemeinsamen Erfahrungen schätzt, dass sich einander kennen schätzt und so weiter. Aber ich halte das nicht für den wünschenswertesten Ausgang einer Partnerschaft, also einer, einer romantischen, sondern ich glaube schon und ich kenne solche Beispiele und ich gebe aber zu, ich sage deswegen, das ist realistisch, was du sagst, ich gebe zu, das ist in der Minderheit, aber es gibt Partner und Lebensgefährten, denen ich auch nach Jahrzehnten noch zugestehe, dass da deutlich mehr ist als die Partnerschaft, als dieses, du bist der oder die, mit der ich, ja, ne, und so. Das ist schon ganz cool. Das ist schon, du bist schon ein super Typ. Da ist noch mehr. Für
1: mich ist Partnerschaft... Für mich ist in dem Wort mehr als nur, du bist ein super Typ. Ich könnte mit vielen Leuten jetzt hier sitzen. Aber so eine Partnerschaft wie mit dir, ist, ist, ich, hab, ich empfinde das Wort, glaube ich, anders. Aber wahrscheinlich meinen wir das Gleiche. Wie würde das denn für dich dann richtig heißen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Partnerschaft ähm, plus Sex. Äh, äh, Partner plus Sex. Boom. Oh, fertig. Ich will einen Partner plus Sex.
1: Ich wäre gerne dein <lacht> Partner
0: plus Sex. Ja, ich lade dich herzlich ein. <lacht> Widerlicher, ihr neuer Sex-Podcast auf Spotify, iTunes und Soundcloud. Spotify. Äh, hier, Spotify, müssen wir damit eigentlich nochmal beginnen? Alle also, sind ja auf Spotify. Für mich, mich würde ja wirklich wahnsinnig interessieren, komme ich da drauf. Also wenn mir Wie kommen wir da rein? Wie, komm, wie kommen wir in diese zwei, Spotify, -Land. Wie kommen
1: wir zwei in Spotify? Wenn ihr dann Eintritts Ticket ziehen, wie bei, der, bei Arbeitsamt 247. Podcast widerlicher. Hallo. Wir würden uns mal gerne vorstellen. Äh, mm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich meinen, ich habe also wir ja, ich hab's ja, geschafft. Ich es ja geschafft, unseren Podcast auf iTunes zu bringen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie da und zu Spotify Falls geht. Falls
0: unter unseren äh, 48.000 Hörerinnen und Hörern der Herr Spotify dabei ist. Spotify dabei ist. Mhm. Melde dich bitte bei Instagram auf äh, hier so Teamenglatt oder da wird ihr wisst. Und äh, das wäre wirklich interessant, weil wir können uns momentan nicht so gut kümmern. Wir Warum? sind nicht so in der Kümmerphase. Das momentan. Stimmt. Wir arbeiten zu viel, wir das sind stimmt. ein bisschen ausgelaugt. Wir, wir brauchen Urlaub. schlafen oder? sehr wenig. Wir, wir, brauchen, brauchen wir brauchen ganz dringend Urlaub. Ich brauche ganz... Wann hast du Urlaub?
1: Also richtig Urlaub, Urlaub, ja. Urlaub, August. Ei, ei, ei. Richtig lange eigentlich.
0: Oh Gott, oh, ich habe im Juli schon. Das ist ein bisschen... Das ist absehbar. Da freue ja, ne? ich mich drauf. Ich, also, ich freue mich auch ich sehr. Ich glaube... Ja doch, ich war schon mal, ich war, doch, ich war schon mal äh, Urlaubsreifer. Ich war auch schon Urlaubsreifer, aber war selten. Genau. Ich glaube, ich bin in so einer Phase momentan, wo ich wirklich denke, das würde meinem Körper wirklich sehr, sehr gut tun. Und ich weiß, dass ich nach dem Juni, beziehungsweise Juli, da
1: bin ich wirklich, ich werde jetzt meine letzten Körner zusammennehmen für meine nächsten Wochen, die gar nicht so easy sein werden. Und danach vergrabe ich mich irgendwo an der Nordseeküste. <lacht> du hast noch kein Urlaubsziel,
0: ne? Nee, was ich total reizvoll finde.
1: Willst du so Last-Minute-mäßig?
0: Entweder das oder einfach ins Auto und los.
1: Ich, ich, äh, ich habe in den letzten... Monaten, Jahren, kann ich nicht so genau sagen, eine diebische Freude an Roadtrips. Ich habe einfach, für mich beginnt Urlaub tatsächlich schon, wenn ich ins Auto steige und losfahren kann. Ja, das geht mir auch so. Wenn ich, wenn ich, also wenn ich nicht unter Zeitdruck irgendwo hinfahren muss oder so, sondern wenn ich denke, jetzt, ja, wir wollen vielleicht irgendwie Richtung Norden, und jetzt fahren wir mal los. Und diese Zeit im Auto empfinde ich schon als richtig gut. Und wenn ja. man dann einen Partner dabei hat, ja, jeglicher <lacht> Couleur, könnte das schon richtig, ist das, finde ich das schon richtig schön. Könnte das schon richtig gut werden. Könnte das wird schon richtig gut werden. Es wird ähm, Zeit, dass wir hier mal einen richtig guten Roadtrip zu zweit machen. Wenn, ja. Mal länger als, also und, ich glaube, so vielleicht sind zwei Stunden, was wir bisher im Auto verbracht haben. Mit dir würde ich gerne mal, ich würde gerne mal so lange mit dir fahren, bis ich denke, jetzt Alter, hau bitte ab, du bist der schlimmste <lacht> Mensch, den ich kenne. Ich hasse, hasse, hasse dich und will dich vier Tage nicht mehr sehen. <lacht> so lange würde ich gerne mal mit dir Auto
0: fahren ähm, So eine lange Autofahrt kriegen wir vielleicht so schnell nicht hin, aber wir kriegen zumindest, wir haben ja schon was geplant für in, was sind das, sechs, sieben, acht Monaten ungefähr? haben wir ja eine Woche, haben Urlaub, wir eine Woche zusammen. Urlaub zusammen geplant. Und das könnte, weiß ich nicht, ich da kann es nicht eine, abschätzen. Aber da ist eine Autofahrt davor, die zumindest länger als zwei Stunden dauert. Das stimmt, aber wir, wir haben auch eine Woche zusammen. Und ich möchte, schon ich lege schon Wert darauf, dass wir den aller, aller, allergrößten Teil dieser Woche zusammen verbringen. Und dass wir womöglich, darauf lege ich keinen Wert, aber vielleicht ist es so, dass wir, dass wir in der Woche zwischenzeitlich denken, halt, geh bitte einfach weg. Ich wünsche mir meinen anderen Partner herbei. Das finde ich spannend. Also es wäre zumindest ein gutes Sozialexperiment. Ja. Vorher machen wir nochmal den Test. Also du wirst ja mit,
1: mit Partner in Urlaub gehen. <lacht> in Urlaub gehen. Bereits zum zweiten Mal mit diesem, mit dieser, mit diesem Partner. Also, äh, zum, zum, <lacht> zum dritten Mal sogar schon.
0: Und ähm, ich auch. Und dann schauen wir mal. Wir testen das.
1: Oh, ja gut, dann gucken wir mal. Und dann, gucken wir, dann vergleichen wir, ob wir mit unseren... Outdoor, out-of-job-Partnern out besser in Urlaub können als mit, also mit, den,
0: mit den richtigen.
1: Mit den richtigen, mit unseren <lacht> Workwife. Mal gucken, ob ich mit meiner Wife oder meiner Workwife besser in Urlaub
0: kann. Das finde ich spannend. Ah, okay. Ähm, Toll. Ich unterbreite dir folgendes Angebot. Ich sage ja. <lacht> ich gehe jetzt pinkeln. Ich sage nein. Wir machen eine Pause. Ja. In der Pause entsteht für euch keine Pause. Wir machen Stop and Play und dazwischen PP. Nee, viel besser. Ich muss auch ein bisschen. Wir gehen jetzt pinkeln und ihr hört in der Zwischenzeit was. Ihr bekommt was. Hallo. Und ähm, wir haben ja gesagt, Licher sponsert uns nicht. Licher zahlt nichts. Meine. Aber wir oh. können ja an dieser Stelle sagen, dass, ja. Oh, ich ja, habe eine Idee. Du, du, du hast jetzt, ich hatte sie auch. Du ja. hattest sie vor mir, aber ich, äh, ich, ich folge ich folge dir in jede Richtung. Und, ähm, an dieser Stelle möchte ich einfach das für sich stehen lassen. Wir zwei möchten an dieser Stelle Klarheit schaffen. Wir können nicht mit dieser unbezahlten Tätigkeit des Podcasts schaffens ähm, Dafür ist unsere Arbeit auch zu gut. Genau, deswegen haben wir uns äh, finanzielle Unterstützung geholt. Und äh, diese äh, verschiedenen erfolgreichen Produkte werden euch an dieser Stelle kurz
1: kleine Pause zur Gemüte geführt. Viel Spaß.
0: Du willst chatten wie auf Facebook? Du willst posten wie auf Facebook? Du willst liken wie auf Facebook? Dann komm zu Google Plus. Wie Facebook, nur mit dem Plus.
1: Du kannst der erste sein.
0: In den Lust auf ein feuriges Spektakel? Dann buchen Sie jetzt eine Reise mit unserem Zeppelin. Mit der Hindenburg von Friedrichshafen nach New York. In, den Melting in nur 50 Stunden sind sie da. Hindenburg, dem Himmel so nah. Schatz, was ist denn los?
1: Ach, ich weiß auch nicht irgendwie.
0: Ich habe Kopfschmerzen, mir ist übel und schlafen kann ich auch nicht. Da gibt es doch dieses neue Medikament. Die Frau Meier von nebenan, die nimmt das doch auch immer. Und die ist sogar schwanger. Ach ja, wie heißt denn dieses Wundermittel? Na, Kontagan. Kontagan. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und
1: fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
0: Hallo. Sie haben aber einen großen Penis. Da haben Sie aber einiges zu schleppen. Aber ich glaube, ich habe da was für Sie. Die Minidisc. Sie ist klein, sie ist leicht und bietet Platz für fast 23 ihrer Lieblingssongs. Die Minidisc. Für Pioniere, Individualisten und Linksträger. Am ersten Tag erschuf Gott die Welt.
1: Am zweiten Tag Himmel und Wolken. Am dritten das Feuer. Aber er hatte ein Problem.
0: Hey, wie krieg ich denn die Scheiße hier wieder angezündet?
1: Und dann erschuf Gott. Das Samsung Note 7. Das erste Smartphone, das länger brennt,
0: als es lädt. Hier, ja, Igarus, was sagst denn du dazu? Ah, ich find's super! Samsung Note 7, a Smartphone from Heaven. Willkommen zurück.
1: Bei Widerlicher. Ich habe mir gerade überlegt, ich bin <lacht> ja. nämlich auf der Toilette, ist übrigens einer meiner drei kreativsten Orte.
0: Lass mich raten. Toilette? Ja. Dusche? Oh, mit weitem Abstand ja. Auto. Exakt. Ja, Also auch. Den, <lacht> das, so, das ist glaube
1: ich nicht so
0: individuell. In den
1: drei alltäglichsten Momenten sind das die drei, ja. Also unter der Dusche ist also unter der Dusche ist an Kreativität nichts zu überbieten.
0: Bei mir ist es Autofahren,
1: tatsächlich. Ich, nee, ich, da bin äh, ich so viel... Weil ich ein sehr schlechter Autofahrer bin.
0: Beim, ich, ähm, ich, Für mich ist Autofahren so meditativ. Ich kann da so abschalten. Das ist der Hammer. Das ist wirklich... Also Autofahren... Ich habe zurzeit kein Auto. Ich habe jetzt seit ungefähr... Anderthalb Jahren? Nee, nee, nee. Ich habe äh, seit ungefähr ziemlich genau einem Jahr kein Auto mehr. Und... gerade. Ja. Und... Äh, so komisches Kling mag, aber Autofahren ist für mich fast sinnstiftend. Ich liebe Autos, ich liebe alles an Autos und vor allem Autofahren und ähm, mir gibt das einen totalen, so, so, so ein, das ist so, der ultimative Rückzugsort für mich, der gleichzeitig damit zu tun hat, was ich nämlich auch total gerne mag, woanders hinreisen. Also es ist perfekt. Man ist für sich, man ist abgeschottet, man hat so total seinen eigenen kleinen Kosmos. Soziopath. <lacht> und landet dann aber, wo, wo man vorher nicht war. Das ist soziopath. Das ist eine Zaubermaschine.
1: Seine <lacht> Karl Benz, Sie Magier. <lacht> Sie haben find, einfach eine Zaubermaschine
0: erfunden. Ich finde, ja. Ähm, äh, und, was hattest du für eine Erkenntnis auf dem Klo? Nee,
1: also ich habe hab mir gerade überlegt, wie lange machen wir diese Folge noch weiter heute. Mir nach dem Gefühl, wie lange das noch weitergehen kann. Und ich habe für mich eine Ziellinie erkannt für heute. Alles klar. Beim nächsten Knaller hören wir auf. Beim nächsten Knaller hören Wenn, wir auf. Also, nach, wir, wir arbeiten jetzt noch auf einen richtig guten Moment hin. Und wenn der gekommen ist und wir beide sagen, das war ein geiler Moment, hören ah, wir auf. Ja, ja. Also, ich glaube, das, setzt das uns ist natürlich enorm. Unter ich Druck. wollte
0: gerade sagen, das ist auf vielen Ebenen wirklich sehr, sehr unklug, sowas zu formulieren. Wobei ähm, ich ja sehr genügsam bin für mich. zum schon
1: knaller, dass sie auf die
0: Erkenntnis kommen, dass ich unter der Dusche am bin. Okay, sagen bin. wir so: Wenn wir für Teamen zu einem Knaller kommen, dann hören wir auf. Tschüss,
1: schönes Wochenende. <lacht> 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 äh,
0: bist du morgens oder abends kreativer? Abends. Ich bin, ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Ich habe, ich habe ja schon, ich habe ja eine akademische Laufbahn hinter mir. Ich habe ja ich bin Doktor. Ähm, Bachelor ich und Master gemacht. Und in beiden Fällen, ich bin jetzt, ich bin jetzt kein klassischer, ich bin kein guter Student. Ja, ich war auch noch nie ein guter Schüler. Ähm, ich hatte ganz gute Noten, aber ich funktioniere in diesem System nicht so gut, weil ich nicht so gern für Klausuren lerne oder so, nur um das dafür lernens willen, sondern ich habe so einen Anspruch an, bis hierhin will ich es verstanden haben und alles Weitere. Wenn es mich richtig, richtig begeistert, dann lerne ich es eh. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich lerne jetzt nicht so für Sachen. Aber bei so einer Bachelorarbeit und einer Masterarbeit musste halt am Ende äh, dummerweise was tun, ob du es willst oder nicht. Und ähm, was ich sehr schnell gelernt habe, über mich selbst auch, ist, ich brauche vor 13 Uhr damit gar nicht erst zu beginnen. Ich lasse es einfach. Ich schlafe aus. Ich mache mir ein ausreichend wirklich ausschweifendes Frühstück. Ich gucke fern, ich höre Radio, ich chill rum. Ich mache vielleicht noch Sport. Und so ab 13 Uhr, da bin ich bereit. Und dann kann ich so langsam mich eingrooven. Und dann bin ich damals in die Nationalbibliothek in Frankfurt immer gefahren. In die Nationalmannschaft. Ich habe beide äh, Abschlussarbeiten in der Nationalbibliothek in Frankfurt. Es gibt übrigens zwei Nationalbibliotheken, wusstest du das? Und die andere ist Leipzig. Richtig. Und ähm, das, das Geile an der Nationalbibliothek ist, ich weiß nicht, ob das, ob das viele wissen, ich wusste es nämlich tatsächlich vorher nicht, da steht jedes Buch. Da steht jedes Buch. Was du alles nicht weißt. Da steht jedes Buch, das in Deutschland seit 1933 erschienen ist. Ja. Und das ist halt einfach geil, amazing. Du kannst einfach, das ist halt der ultimative Umstand, um so eine Abschlussarbeit zu schreiben. Du siehst irgendeine Quelle und denkst, ja, die wäre ganz gut zu zitieren. Vielleicht hat er noch was Kluges geschrieben. Ach, ich bestell's. es. Eine Stunde später hast es unten am Counter, holst dir das Buch, liest nach und denkst, ja, mega geil. Ähm, was Aber ich sagen ich wollte ist, ich habe einfach erkannt, ab 13 Uhr anfangen und dann gar kein Problem bis 21, 22, 23 Uhr. Ich bin da oft als Letzter rausgegangen. Bei mir, ich bin ein Spätmensch. Ich brauche Aber wirklich lang. Das ist interessant. Ich komme erst in Fahrt. Das ist interessant.
1: Denn? Äh, ich bin... Ich habe ein Mittagstief. Ich, ich konnte morgens, so irgendwie, wenn ich 8, 9 aufgestanden bin, Locker bis um 12 arbeiten. Die mhm. ersten zwei, also zwei, drei Stunden morgens gehen super. Mhm. Und dann will ich zwischen 12 und zwischen 18 und 20 Uhr kann ich nie arbeiten. Zwischen 18 und 20? Nee, Uhr? Zwischen, zwischen 12 Uhr mittags. Zwischen 12 und 1 hat so meine Frühperiode aufgehört. Mein erster Schaffensdrang. Ja. Und dann so über den Mittag, also auf jeden Fall so zwischen, also zwischen 1 und 5, 13, 13, 13 bis 17 Uhr, bin ich nicht arbeitsfähig. What? Ich merke, und ich merke das heute noch teilweise. Also gerade so nach, nach der Mittagspause. Ja. Sprechen ja alle von diesem Mittagstief. Ja. Das geht bei mir halt wirklich, ich will da nicht mehr arbeiten. Und dann geht es wieder so ab 18 Uhr, 18, 19 Uhr. Da werde ich wieder richtig wach. Und wenn ich dann, und, und richtig kreativ, und ich habe ja in meinem Leben schon zwei, drei eher aus kreativem Input Dinge getan, das kommt dann wieder um elf. Und dann kann es aber bis fünf Uhr morgens, ich saß ganz oft bis sechs morgens in der Bib. Hm. Und war dann zwischen so, so drei und sechs am kreativsten. Nicht am effizientesten, aber am kreativsten. Und finde es lustig, dass ich die, entweder die ganz, ganz spät oder ganz, ganz früh. Aber mittags, ich brauche eine Siesta.
0: Ich lege mich einfach ins Bett und schlafe. Nee, ich nicht. Ich werde halt dumm, wenn ich müde werde. Also ich bin, ich, ich, ähm, ich werde ja nicht müde. War zeitweise schon so eine ziemliche Nachteule. Aber inzwischen bin ich ab, also ab 1 Uhr, 2 Uhr, da ist mein Hirn jetzt nicht mehr. Da bin ich fast wie besoffen. Und äh, man glaubt ja immer, das ist immer der Witz, ne? als Besoffener denkst du ja auch immer, du bist so wahnsinnig lustig. Ja, weil du keine Reflexion mehr hast. Das äh, übrigens äh, ist äh, widerlicher in der Nutshell, würde ich sagen. Zwei, zwei Männer trinken Bier und finden sich einfach unglaublich lustig. Ja, ähm, gut. Ja, nee. Also Aber du bist schon eher ich, eine Eule, ne? Ich, ja,
1: absolut. als eine Lerche. Ich glaube, wir sind ein Podcast für Eulen. Kann gut sein. Das kann gut sein. Ich glaube nicht, das ist eine Kategorie, die sehr viel mehr über Menschen aussagt. Hm. Ich glaube, Lerchen haben viel Gemein und Eulen auch.
0: Hm. Könnte sein. Schreibt uns doch mal. Was glaubt ihr, was ihr seid? Seid ihr eher die, seid ihr die frühen Vögel? Seid ihr diejenigen, die aufstehen und denken, jetzt kann ich richtig was abreißen, aber da brauche ich ab 16 Uhr, ab 16 Uhr muss man mit mir nicht mehr rechnen. Und nach dem
1: Tatort liege ich sofort ins Bett, weil ich muss ja am nächsten Morgen wieder um 6 Uhr aufstehen. Ja. Seid ihr die oder seid ihr die anderen? Ich, Erlebst hast du, du in deinem nächsten Umfeld? Ja. Lärchen, mit denen du sehr äh, innig? Ja. Okay. <lacht> ich möchte keine weiteren Fragen stellen. <lacht> faszinierend. Das finde ich faszinierend. Ja. Okay. So wollte ich mir
0: gerade eine Frage stellen, sorry. Ich ähm, begann mit, hast du? Hast du den Eindruck, dass du... Also ich spreche mal von mir. Das macht es einfacher. Ich habe den Eindruck, dass ich von einer Mega-Eule inzwischen, also ich tendiere zumindest hin zur Lerche. Und zwar nicht nur aufgrund meines Arbeitsrhythmus, der halt so ist, wie er ist. Und ich muss oft einfach früh aufstehen und dann arbeiten. Da, ne, da ist auch ist auch klar, wenn ich sage, ja, damals habe ich erst ab 13 Uhr dann und so weiter. Heutzutage ich kann ich mich oft nicht entscheiden. Ne? Manchmal muss ich halt leider früh aufstehen, muss ich auch früh arbeiten. Das geht dann irgendwie auch. Aber es ähm, ist scheiße. Es ist halt scheiße. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ich inzwischen in so einem Stadium bin, wo ich auch am Wochenende denke. hm, Also um elf aufstehen, das finde ich oft echt verschwendet. Da, da denke ich oft so, Alter, verdammt, der Tag ist ja gleich rum. Ja, also das, ich verstehe den
1: Standpunkt und der hängt davon, also der kommt daher, dass man halt, dass man unter der Woche nicht mehr so viel chillen kann mhm. und dass man am Wochenende denkt, oh Gott, ich habe nur. Man verpasst was. Man, also ich habe ja praktisch innerlich beginnt Freitags bei mir so ein 48-Stunden-Timer, ja. der bis Sonntagabend geht. Freitagabend bis Sonntagabend. Und das ist meine heilige Zeit. Ja. Und die, die goldene Zeit, die man hat, irgendwie auch nur mit Schlaf. Und das war sehr unnötiges Leider. Das war sehr, sehr schön. Ich mache wenig in meinem Leben lieber als schlafen. Aber es ist komplett verschwendete Aber es ist leider Lebenszeit. verschwendete Lebenszeit. Und dass man da so einen Mittelweg finden muss. Manchmal, es gibt letzte Woche letztes Wochenende war bei mir, lass mich ruhig, ich will einfach schlafen. Da war das wichtiger als alles andere. Aber prinzipiell geht es mir da inzwischen ähnlich so, also... Bis 10 am Wochenende, da denke ich noch, ja, geil, ich habe den ganzen Tag. Nacht zwischen 10 und 12 fängt die Verschwendung an. Und wenn ich mal, wenn ich nach einem Wochenende nochmal bis 12 schlafe und dann aufwache, denke ich, bleibt doch einfach liegen. Der Tag ist eher am Arsch. Ja. Und das ist ganz neu. Das hängt aber leider mit dieser, mit dieser dummen Arbeit zusammen. Ach,
0: diese dumme Arbeit. Und ich
1: gebe dir auch so weit recht, ich funktioniere inzwischen besser in einem lerchenartigeren Alltag. Ich kann morgens ganz okay aufstehen, vor allem wenn es draußen hell ist, geht es relativ gut. Ich spüre aber auch, dass das nicht mein natürlicher Rhythmus ist und dass ich unkreativer bin. Hm. Und auch also, Dinge, die mir natürlich aus mir herausgekommen sind, nicht mehr so aus mir rauskommen. Ja. Und ich glaube, das ist nicht der einzige Grund, mein Schlafrhythmus ist, aber ich glaube, das auch ein, ein Grund, ist, dass ich halt nicht mehr nachts um zwei denke, oh, ich habe eine sehr gute Idee. Ich schreibe jetzt bis 6 Uhr morgens ein Gedicht. <lacht> Weil dann denke ich, dann kann ich nur eine Stunde schlafen, das will ich nicht. Ja. Und das finde ich, das ist was, was mich
0: gerade beschäftigt und was ich total schade finde. Wenn unter unseren Hörern Studenten sind, genieß die Zeit. <lacht> ich will wieder studieren. Aber ich, nee, ich nicht. Ich bin auch ganz froh, dass ich oh. das hinter mich gebracht
1: habe. Also wenn ich morgen, wenn ich am Freitag im euro gewinne. Fängst du wieder an zu studieren. Fängst an zu studieren. Dann studiere ich, mir fallen spontan zehn Fächer an, die ich alle studieren würde. Hast du, wie lange hast du studiert? Fünf Jahre, zehn Semester.
0: Mm.
1: Zweimal in Regelstudienzeit. Ich habe sieben Jahre studiert. Mir hat es dann gereicht. Mir hat das am Ende, also nach meinem Master, weil ich den irgendwie nicht mehr so mega finde, dass ich das meinen Rest meines Lebens machen wollte, hat mir das dann gereicht. Geil, dass du
0: dann einen Job gemacht hast, der
1: im Prinzip dem Master entsprochen hat. Ja, weil bin ich ja auch noch nicht so ganz schlüssig damit. Also rein vom...
0: Vom Arbeiten her war ich viel lieber Student. <lacht> Aber das ist halt wenig ja. äh, er erquicklich. Wenig erquicklich und tut dem Portemonnaie auch nicht besonders gut. Das meinte ich damit. Ähm, anderes Thema. Ja, hast du noch eins? Nee, ja, jein. Wir hatten vergangene Woche über die äh, Euromir. Nee, das ist nicht nee, wieder die das falsche ist nicht. Hast du die Melodie im Kopf? Ich müsste sie im Kopf haben. Denn, ja, ich habe am Wochenende, und ja. wir sprechen ja jetzt über das Wochenende. Ähm, mich mal rangesetzt und habe versucht, uns ein Intro zu komponieren. Ich bin gespannt, ich kenne es noch nicht. Ein Intro, das an die Euro-Mir. ich. Muss ich Fuck, mein Handy liegt jetzt... Ich muss mich jetzt aufstoßen. Also diese Mischung aus Licher und Rindswurst, das ist brutal. <lacht> das, ist Fall, das klingt auch schon so falsch. Eieiei. Eieiei. Ähm, ich müsste sie eigentlich im Kopf haben. Verdammt. Ich weiß noch den Akkord. Also nämlich es fängt mit einem A an, dann geht es hoch aufs E, dann aufs C. Kannst du das nicht summen? Warte mal. Fuck! Nee, gib mir jetzt mein Handy. Gib mir mein Handy. Ich es jetzt. Ich will nicht wieder. Will nicht wieder ich will nicht wieder. Es macht mich wahnsinnig. Kostbare Podcasts Zeit halt mir die schlechte Einspielung deines Handys verschwenden. Ich habe. Äh, du hast es ja noch nicht gehört. Ich habe es gehört und es klingt äh, Weltklasse.
1: Dann, willst du jetzt nicht das Euromir?
0: Willst du jetzt unser Intro oder unser? Nein, ich, nein, ich will ja nur ankündigen dass diese Folge leider noch nicht mit einem Intro bestückt war. Aber die kommende Folge, womöglich. Und ich gebe mir, geb mir wirklich große Mühe. Ich bring dich um, wenn nicht. Was ist das für ein Ton hier? Du, was ist das für ein kollegialer... Das für ein, es geht nicht um mich. Wir haben Hörer. Und ich
1: kann nicht ertragen, dass man denen von was erzählt und es dann nicht umsetzt. Mein größter Wunsch, mein Lebensinhalt ist, Hörer und Zuschauer glücklich zu machen. Ja, meiner doch auch. Ja, dann sag doch, du machst mich ja, nächste Woche fertig nächste mal, Folge. Weil mein Leben Folge. ist nicht so
0: wichtig wie die Hörer glücklich zu machen. Nächste Folge gibt es die große Präsentation unseres neuen Intros und es wird angelehnt sein sowohl von der Tonalität als auch von der Melodie an diesem wunderbaren Tune. Da ist er.
1: Es reicht. So. Das ist ab. aber also, ich will noch
0: den, ich will noch wenn es wenn losgeht. Safri das glaube ich eingespielt. Findet ihr das auch so geil? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ihr findet es auch so geil wie wir, weil dann oh. findet ihr unser Intro vielleicht auch. Geil. Ich habe noch was, ein Thema, das wir aber wirklich, was wir ganz dringend besprechen müssen. Um Himmels willen, da mache ich sofort hier. Ich mal wirklich aus. Ja ja ja
1: ja Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Also, wie ist wir auf die Euromir-Musik gekommen?
0: Der Europapark hat, hat gebrannt! gebrannt. <lacht> der Europapark hat gebrannt! Was ist da passiert? Ist da irgendwie Kleine... die, die Nashornlandschaft? Ist da irgendwie. Ich will, will ja nichts sagen, aber
1: ich glaube, du hast ein kleines Bömmchen hinterlassen. Ich war vor kurzem mit David im Europapark mhm. und zwei, drei, gefühlt
0: acht Tage später brennt einfach der Europapark. Ich könnte mir ja vorstellen, dass die Blue Fire. der heißt ja nicht umsonst Blue Fire. <lacht> das ein Feuer, das <lacht> <lacht> dass die vor lauter Schnelligkeit. <lacht> Funken gesprüht hat. Ist auch und da einfach mal Skandinavien <lacht> und was ist noch abgebrannt? Holland. Skandinavien und Holland einfach mal schnell weggeputzt wurden. Es ist auch wirklich gefährlich, eine Bluefeuer neben einer Holzachterbahn zu bauen. Das ist auch dumm, sowas macht man ja nicht. Absolut, ich fand beides mega geil. Das ist auch mega wir geil. Wir waren vor ein paar Wochen, also für alle Hörer, die das nicht mitbekommen haben, wir waren vor ein paar Wochen gemeinsam im Europapark. Ich und eine weitere von uns sehr geschätzte Person haben das Team zum Geburtstag geschenkt. Das war toll. Und das war wirklich ein, so ein toller Europaparktag. So ein richtiger Brudi-Tag. Und da stand noch alles, hat noch nichts abgebrannt. Ja. Wir sind Rafting gefahren, das gibt es
1: jetzt gar nicht mehr. Wir wissen noch, wie Skandinavien aussah. Wir wissen noch, wir haben so präsent vor Augen. Der Christian Andersenturm, hieß er? Hans Christian Andersen-Turm. Raf, rafting, rafting, nennst du das rafting
0: oder rafting? Ich würde rafting sagen. Ich würde rafting sagen. Aber ich bin ja auch ein, ich bin ein verkappter Brite. Ja, und ich bin ja ein äh, verkappter Badner. Und dass der europa
1: -Park in Baden ist. Dann <lacht> sagst du rafting. rafting, Ja klar, macht Sinn. Das rafting in Rust. wie <lacht> ich in Rusht rafting fahre, David? <lacht> ja, so ist das. Äh, genau, und das, das sind wir noch gemacht. Und jetzt hat es einfach, ich, diese Nachricht hat mich tatsächlich... Also ich wusste, ich habe die Nachricht bekommen, der brennt. Mhm. Und da
0: war ja überhaupt das Ausmaß noch gar nicht klar. Hm. Die ja, hast du hast mir ein Foto klar. geschickt. <lacht> <lacht> der Europapark brennte mit einem lachenden Smiley. Und ich war schockiert. Ja, ich war betrunken. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich war in irgendeiner Situation, wo ich gerade nicht reden konnte. Und ich habe das nur der Person, mit der ich da unterwegs war, gezeigt. Und es herrschte allgemeine Betroffenheit unter äh, krass, uns beiden. Ne? Ich war wirklich, ich fand es nicht schön. Also wenn der Europapark, der Europapark die letzte Herberge der Freude, der Glückseligkeit, ja, der Heimeligkeit. Das ist ein Deutschland, was also das der ist ja quasi unserer Freundschaft. Da hat unsere Freundschaft ein ganz neues Level angenommen. Das kann man so sagen. Europapark ist ja im Prinzip Europa, wie es nie war und nie sein wird. Das ich ist im Prinzip die, die das ist die die, die perfekte die Umsetzung die der EU, die Utopie von EU, wo nur Glück Glück herrscht, Freude, wo man mit Achterbahn-Loopings fährt, wo man Zuckerwatte isst. Ein bisschen schlecht wird, weil man so viel Zucker und, und Achterbahn zusammenbringt. Ein bisschen kotzt und so, aber zwischendurch es Paraden gibt von irgendwelchen verkleideten Idioten. Das ist wie in Europa. Das auch. ist wirklich wie in Europa. <lacht> äh, ich habe eine Theorie, warum der gebrannt hat. Die Ursache ist ja noch noch, zu
1: diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Aber du hast sie quasi. Ja. Mhm. Der Europapark ist ja der größte Freizeitpark Europas. Ja. Und ich äh, glaube, das glaube ich, ich immer noch nicht, weil doch, ich, ich glaube, das dass Disneyland Paris... Ich habe es gelesen. Jetzt wieder in der Zeitung. Also Disney in Paris ist kleiner als der Park. So sieht's aus. Ich weiß nicht, woran das gemessen wird. Auch an der Menge der Attraktionen. Ich weiß nicht, ob das auf Fläche oder auf Attraktionsmenge. Ja. Scheißegal. In der Zeitung stand, es ist der größte Freizeitpark. Und was in der Zeitung steht, und das wissen alle. Das stimmt. In der Zeitung stand, ist Worauf egal. willst du hinaus? Dass meine Theorie ist, dass der Betreiber des zweitgrößten Freizeitparks in Europa, Herr vielleicht Disney? Ist Disney, Herr Disney, Walt Disney, einfach ein kleines Feuerchen gelegt hat, damit so ein Eck davon abrennt. Ja. Und er am nächsten Jahr schreiben kann, Disneyland Paris ist der größte Freizeitpark
0: Europas. Das kann sehr gut sein. Das finde ich eine plausible Theorie. Herr Mack, das ist der Inhaber von Europapark. Äh, rufen Sie mal Melden Paris. Sie sich mal bei uns. Wir wissen, wir wissen Bescheid. Wir, wissen, wir wissen Bescheid, wie das läuft. Licherhörer
1: wissen mehr. Wir können ein paar Slogans von anderen Zeitschriften Das finde ich, äh, Das war für mich ein Knaller. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, die Sendung ist vorbei.
0: Das wäre die schlechte. Das dachte ich mir. Die gute ist, es wird eine nächste geben. Es wird eine nächste geben. Und es wird nicht irgendeine geben. Nein, es wird eine geben mit einer Premiere, mit einer großen ähm, Präsentation. Und zwar wird es ein Intro geben. Von mir kompostiert. Weil du Biobauer bist. Ähm ein widerlicher R Intro. Endlich wird unser Podcast eingesäumt von Melodie, von Musik, von Rhythmen, von allgemeiner Atmosphäre und ja, ich möchte sagen, einer Energie, die so sprachlich überhaupt nicht umgesetzt werden könnte durch unsere Hauch hauchzarten Stimmen durch Engel oh. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt. Ist okay, ich bin wirklich gespannt, wie es sich anhören wird. Riech mal an deinen Popschutz. Ich weiß nicht. Ob Riecht der auch so komisch bei dir?
1: <lacht> ich würde gerne mal wissen, wie bei Menschen, die nicht aus der Radiolandschaft kommen, das Wort Popschutz.
0: Was assoziiert ihr mit dem Wort Popschutz? Schreibt es uns auf Instagram, da wird ihr es wisst oder glatt äh, Popschutz ist Und wie dein ähm, Ersatz klingt, riech mal an deinem Popschutz. Ja, sorry, ich, ich <lacht> setze mir immer ein Kondom auf, bevor ich hier ins in Studio gehe. Aber das machst du ja immer nicht. Wegen einem ja Samenflug hier. hier. Ähm, äh, ja. Es wird bald ein Intro geben. Nächste wird, Folge. Nächste Folge wird es ein Intro geben. Und du wirst es in der Folge, und das ist ja der Witz, darauf will ich ja die ganze Zeit hinaus. Darauf will er hinaus, er baut mir schon eine Falle. Nächste Folge wirst du es zum ersten Mal live in der Sendung mit euch gemeinsam, also ihr und Teamen. Wenn ihr es zum ersten Mal hört, höre ich es auch zum ersten Mal. Ist das geil. Ihr werdet zum ersten Mal hören. Das sind ein sofort. Ihr werdet findest, meine Partner. Vielleicht findest du natürlich auch Scheiße. Das traue ich dir zu. Und sagst Dinge, die mir nicht gefallen. Das, das ist Scheiße. Und dann fange ich an zu so weinen, dann, aber dann wird es vielleicht eine schöne Folge.
1: Für mich schon, ja. Für die Hörer vielleicht auch, für dich nicht, aber einer muss ja immer leiden. Das ja. Ist ja aber Krise. dafür
0: fand ich diese Folge ganz schön. Ich fand die auch Also nach gut. unserer letzten Schändung, haben wir, Also wir haben es nicht, nicht unterboten. Wir haben es nicht unterboten, da ist immer noch Luft. Da ist, da ist noch immer Luft. noch ein bisschen Luft. Man muss noch dazu sagen, wir haben ja jetzt gerade gesagt, wir zwei sind ja jetzt beruflich wieder für längere Zeit erstmal getrennt. Wobei das gar nicht stimmt, nächste Woche haben wir noch gemeinsam. Einen haben wir noch, eine gemeinsame Woche haben oh, wir noch. Oh, fällt mir gerade ein, wir machen ja noch was. Noch eine
1: Sache, noch eine, Ach, ist das toll. eine Abschlussarbeit und eine gemeinsame Woche und dann werden wir uns auch äh, orientierungstechnisch, äh, platztechnisch, ordnungstechnisch, GP, GPS-technisch. Dann wird das hier
0: quasi eine internationale ähm, dann wird das eine internationale Show. Wow.
1: wow, für
0: mehrere Wochen. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Nächste Nein. Woche beginnt es mit... R Ditt, 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 ditt. Aber und warte, alles mal, beginnt es schon? Den, oder, nee, wir, wir reden erst, würde ich sagen. machen wir kleine. Und dann ist die große Enthüllung. Ohne große Enthüllung. So hätte ich es gerne. Und ab dann, du ab, bist dann der Dramaturg. Ab, der, ab der darauf folgenden Folge, immer zu Beginn. Wir und wenn können, ihr wollt, auch zum Ende. Wir können jetzt die Folge beenden. Ich habe nur ein riesiges Problem. Du hast noch Licher? Ich habe noch einen Schluck Licher. Alter.
1: Also du mach bist, leer. Ich mach leer. Und dann leere dann. jetzt mein Licher. Ihr habt, ich habe genau mit euch für eine Folge ein Licher getrunken.
0: Ach doch. Ich habe meins eine einer Stunde leer. Was ist da los? Ich war sehr auf entertaining heute. Entertaining. Entertaining. Ich bin ein Entertainer. Ich bin ein großer Entertainer. Leute, es war schön, immer dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt.
1: Bis dann, ciao. Nächste Woche. Ciao.